0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und äh, wir sind zwei Historiker, die sich üblicherweise hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Diese Folge allerdings ist ein Feedgag. Unsere Feedback Folge also außergewöhnlich.
1: Naja, deshalb so außergewöhnlich, weil wir sie normalerweise monatlich geplant hatten, also <lacht> zumindest als wir sie ins Leben gerufen haben und ja, aus monatlich wurde so halbjährlich und inzwischen vierteljährlich, glaube ich, oder? Ja.
0: Auch ersichtlich an der Feedback Zahl, wir sind jetzt nämlich bei Feedback 12 angelangt. Ja. Und wir haben das ganze glaube ich, irgendwie im April 2022 gestartet, kann es sein, sowas. Mhm. Ja, also ähm, monatlich ist sich nicht ganz ausgegangen, aber naja, jetzt ist die letzte Feedback-Folge dieses Jahres hier, wird ja veröffentlicht am 24.12. Das erste Mal, dass wir so eine richtige Weihnachtsfolge machen. Ja, wir müssen auch
1: ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Hast du auch einen Glühwein oder Punsch?
0: Ähm, nein, so unter der Woche, untertags. Es <lacht> gibt ja auch Kinderpunsch. Ja gut, aber das ist ja unnötig. Ich kleinen Kaffee trinken. Da wäre wenigstens eine Stimulanz dabei.
1: Ja, Erwachsene ist vielleicht unnötig, Richard. Aber so unnötiges Kinderpunsch dann doch nicht.
0: Ja, für Kinder ist schon ja, ja, aber ich würde jetzt nicht an Kinderpunsch trinken untertags. Mhm. Tags, Nur damit ich an Punsch getrunken habe. Verstehe. Kekse vielleicht, das, äh, Lebkuchen, Ke irgendwas. Ja, nein, ich habe hier so eine Kerze, die, die riecht nach Spekulatius. Mhm. Also das ist meine Weihnachtsstimmung für diese Folge. Hast du gebacken? Ich nicht. Meine Mutter backt immer sehr viel. Jetzt ist ja der 24., das heißt, ich habe höchstwahrscheinlich schon Fotos irgendwo gepostet von den vielen. <lacht> von, ich werde schon Fotos gepostet haben von den vielen Keksen. Fantastisch. Ähm, ja, was haben wir vor in dieser Folge, Daniel? Das ist ja eben auch schon, glaube ich, drei Monate her seit der letzten, seit Feedgag 11. Es mhm. ist einiges zusammengekommen. Viel passiert in der Zwischenzeit. Oder? Oh ja. Wichtige Dinge.
1: Wir waren unterwegs.
0: Ja, wir waren unterwegs, wir waren auf Tour, wir waren im Oktober und im November auf Tour und einige von euch, die hier zuhören, waren vielleicht dort, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die sich unsere Feedback-Folgen anhören, das sind wahrscheinlich auch, das ist eine große Überschneidung mit jenen, die auch bei uns äh, sich einen Auftritt anschauen, oder? Naja,
1: das kann gut sein. Richard, was haben die Leute, die nicht da waren, verpasst?
0: Ähm... Ein wahres Feuerwerk, würde ich sagen. <lacht> ein Gag-Feuerwerk. Ein, wahres, ein, wahres ein feuerwerk Oh Gott. Hervorragend. Dass uns das vorne da aufgefallen ist, <lacht> äh, eingefallen ist. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir noch kurz dazu sagen, bevor wir hier jetzt weiterreden: für alle, die jetzt zum ersten Mal so eine Feedback-Folge anhören und gewohnt sind, eigentlich unsere perfekt narrativ durchgestalteten und sehr stringenten normalen Folgen, <lacht> unsere Feedback-Folge. Folgen, die sind immer so ein bisschen, ist ein bisschen ein Format aus Feedback und Quatschen. Oder? Ja. Also wer uns zum ersten Mal hört in einer Feedback-Folge, das nicht als quasi unser, unsere Standardfolge sehen oder die Art und Weise, wie wir es machen, sondern es sind außergewöhnlich. Genau. Also es abschrecken lassen.
1: Es ist nicht monothematisch, sondern es geht wirklich um Feedback und um, wir haben noch so ein paar Kategorien, aber zu denen kommen wir dann noch. Genau. Aber vielleicht da, ja, ja vielleicht
0: noch zur Tour, Richard, wie fandst du das? Mhm. Ich fand's fantastisch. Also ich fand's fantastisch. Es ist ja so, wir waren ja letztes Jahr zweimal auf Bühnen, einmal in Hamburg und einmal in Wien, so als, wie soll ich sagen, Testballon, um zu schauen, ob wir überhaupt auf einer Bühne stehen können. Also ohne, dass wir in Panik verfallen. <lacht> ja. Und das hat funktioniert und dann haben wir uns gedacht, machen wir dieses Jahr auch eine. Hat sich natürlich ganz gut ergeben, weil kurz davor unser Buch rausgekommen ist und dann haben wir das so ein bisschen verknüpft miteinander. Und ähm, ja, mir hat's sehr getaugt. Jetzt weniger so das Auf-der-Bühne-Stehen per se. Das war auch cool. Und ich glaube, wir können das zufriedenstellend. Aber vor allem hat man halt getaugt, dass ich so viele von euch, von unserem Publikum, sehen habe können und auch so ein bisschen quatschen. Es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass wir wahnsinnig viel Zeit dann gehabt hätten, auch mit allen zu reden. Aber wir haben danach dann immer noch so ein bisschen Buch, Signatur und Fotos machen und ein bisschen Quatschen gemacht. Und das war immer super. Es sind auch immer viele Leute angestellt und haben teilweise ewig gewartet. Und es ist ein großes Privileg für mich.
1: Absolut. Also das war wirklich fantastisch. Und auch wirklich, ähm, ja, weil wir betonen das ja auch immer, dass wir so zwar uns hier unterhalten, aber so ein bisschen ins Leere senden. Und dann wirklich auch mal viele ja. Hörende zu sehen, das ist wirklich fantastisch. Und auch wirklich mit ihnen zu reden und auch das Feedback zu kriegen, also live zu kriegen, wirklich so face-to-face, -face, das ist super. Absolut. Und ähm, manche Leute haben sich allerdings Sorgen gemacht, Richard, ob wir uns nach der Tour noch so gut verstehen werden. Ähm, weil jetzt haben sich so ein paar Nicklichkeiten während der so. äh, Live-Shows eingeschlichen. Aber also ich glaube, wir können alle beruhigen. Ähm, das waren eher Scherze.
0: Ja, ja, natürlich. Es hat keinen Moment auf der Bühne gegeben, wo ich mir gedacht habe, ah, du bist mir jetzt tatsächlich irgendwie angegangen wegen <lacht> irgendwas. Und ich glaube, es war auch umgekehrt. Aber es ist halt immer lustig, so ein bisschen, wenn man dann auf einer Bühne steht und so wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, weil da haben wir dann auch tatsächlich so miteinander reden können, wie wir halt oft auch miteinander reden, wenn wir aufnehmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Obwohl ich sagen muss, dass man uns wenig dass es eher selten passiert, dass wir uns übereinander lustig machen während wir eine Folge aufnehmen. Das ist dann mehr so was, was auf der Bühne passiert. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Und äh, weil es gab ja sogar, also alle, die nicht da waren, wissen es vielleicht nicht. Es gab ja sogar dann irgendwann
0: hast du einen Lieblings Daniel gekürt, der nicht ich <lacht> das stimmt. war. Stimmt. Stimmt. Der Daniel, der mit uns unterwegs war, den vielleicht manche von euch noch aus Wien gekannt haben, wo er auch schon für uns Merchandise verkauft hat. Der war mit uns mit und hat nicht nur Merchandise verkauft, sondern ist auch die meiste Zeit gefahren. Und der ist so ein, so ein Machertyp. Ja. Wenn irgendwas gemacht werden muss, er macht sofort oder denkt nicht lang drüber nach, sondern er macht es einfach. Und wir sind halt so, dass man so, ah, wie können wir, ah, soll man anrufen? Und da hat er schon lange angerufen. <lacht> ja. also, so Rufst du so man, in die ah, Richtung ja, hm, machst du na, nachher vielleicht. Jetzt ist es blöd. <lacht> da ist er schon weg. Und wir haben ihn für einen Teil der Show, haben wir ihn zur Bühne gerufen, damit dann so Autogrammkarten gibt, die man dann verteilen können, oder als Gutscheine. Und im Zuge dessen habe ich behauptet einmal, dass, dass er mein Lieblingsdaniel dieser Tour sei. <lacht> ähm, ist natürlich nicht richtig, weil ich, ich mache das nicht das irgendwie Favorite-Spiel. Mhm. So. Ja? Mhm. Äh, ich äh, schätze euch beides sehr.
1: Das ist äh, gut zu hören, Richard. Dann äh, endet <lacht> dieses Jahr ja noch sehr versöhnlich. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, Richard, dann fangen wir mal an mit
0: der nächsten Kategorie, vielleicht. Richtig, nächste Kategorie. Wir haben das auch bei der Tour erwähnt, im Zuge eines Teils des Programms, dass wir wahnsinnig viel Post kriegen. Also nicht nur E-Mails, sondern vor allem mittlerweile auch viele Postkarten. Und deswegen haben wir ja auch diese Kategorie. Und ich habe bei der Tour, wie gesagt, dass wir, weil wir jetzt auch schon länger keinen Feedgag gemacht haben und die späteren Sommermonate und Herbstmonate auch sehr viele Karten in unser Haus flattern ließen, mhm. ähm, dass der nächste Feedback wahrscheinlich dann so vier Stunden lang geht weil ich natürlich alles erzählen werde, was wir alles gekriegt haben. Vier Stunden <lacht> hoffentlich nicht, aber es sind eine Menge Karten ja, und Briefe, die wir gekriegt haben. Äh, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ja, ja? Sehr gut. Also alle, die jetzt gerade den Weihnachtsbaum schmücken vielleicht. Ihr könnt euch Zeit einfach lassen. Einfach ein bisschen zuhören, was so, was so aus aller Welt kommt. <lacht> also keine Postkarte, sondern ein richtiges Fresspaket hat uns Lisa geschickt, ja? Lisa, die hat nämlich geschrieben, dass sie uns vor allem auch beim Kochen und so weiter hört, dass es dann nur sinnvoll und rechtens ist, dass, wir, dass sie uns ein Fresspaket schickt. Und sie hat uns Kekse geschickt und sie hat uns vor allem auch Marmeladen geschickt und vor allem hat sie uns auch Eierlikör geschickt.
1: Eierlikör. Ah, das war dieser Eierlikör. Hm, ja,
0: ja. Aha, mhm. ja. Eierlikör und zwar zweierlei, einen normalen und einen Advent-Eierlikör. Und ja, was soll ich sagen? Ja, vielen herzlichen Dank, Lisa. Ein großer Teil dieser, dieser Speisen und Getränke wurde schon konsumiert. <lacht> Sehr gut. Ja, der vorwiegende Teil. <lacht> <lacht> und sie hat mich auch gebeten in diesem Brief, dass ich Annabelle und Jan grüßen lasse weil sie ihr diesen Podcast empfohlen haben. Unseren Podcast. Also vielen Dank an Annabelle und Jan. Ähm, Patricia hat uns auch geschrieben und hat uns nicht nur einen kleinen Brief geschickt, sondern sie hat uns auch Lesezeichen gewebt. Gewebte Lesezeichen. Zwei unterschiedliche mit jeweils so einer Banderole rundherum, wo auch noch ein Themenvorschlag drin war. <lacht> Inspiriert sind diese Lesezeichen gewesen von historischen Textilfunden. Ja, also sehr schöne Lesezeichen. Ihr habt mir das Blaue ausgesucht. Du, das Rote. Ne. Beziehungsweise du hast, glaube ich, das Rote und dann habe ich das Blaue. Nein, ich glaube, du hast das Rote ausgesucht und dann habe ich gesagt, ah, sehr gut, weil ich wollte eh das Blaue.
1: Ja, oder es war so, dass du gesagt hast, ich will eh das Blaue und dann habe ich gesagt, ist egal, dann nehme ich das Rote. Ja, äh,
0: äh, wer weiß. Äh, es, äh, vielleicht war es so oder vielleicht was <lacht> Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Patricia. Großartig. Und weil sie gemeint hat, in ihrem Brief auch, ja, wir lesen wahrscheinlich gar keine physischen Bücher mehr, aber natürlich tun wir natürlich noch. Und da eignet sich dieses Lesezeichen hervorragend dafür. Ein weiterer Brief, wo auch noch was dabei war, kam von Yvonne. Und Yvonne, die hat Bezug genommen in ihrem Brief auf die Folge, die du gemacht hast, Daniel, über den Streichholzkönig. Ah, ja. Den Streichholzkönig und dieses Streichholzmonopol. Und sie hat uns erzählt, dass sie einmal in der Wohnung ihres Großvaters jede Menge Streichhölzer gefunden hat, und zwar diese monopol mhm. Und äh, da hat sie sich gedacht, das ist so cool, die schickt sie uns. <lacht> Beziehungsweise einige davon. Und hat uns äh, diese, diese Monopol-Streichhölzer geschickt. Und es ist großartig. Ja, ist ja. cool. Jetzt haben wir tatsächlich diesen historischen Gegenstand, den du beschrieben hast, physisch bei uns. Iva Kröger hat er geheißen. Iva Kröger, genau. Ja. Ähm, <lacht> Funktionieren die noch? Oder
1: macht man das nicht? Zündet man die nicht an wahrscheinlich?
0: Tatsächlich habe ich mir nicht getraut, beziehungsweise wollte ich, weil ich gedacht habe, ah, die ist quasi ein historisches Ich möchte sie jetzt halt einfach verwenden. Ich muss sie mal ausprobieren. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie noch funktionieren. Also wenn sie nicht feucht worden sind, spricht eigentlich nichts dagegen. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall als historische, dingliche Quelle hervorragend. Janis und Martin haben uns auch Briefe geschickt, beide aber mit Hinweisen. Deswegen kann ich hier jetzt nicht mehr darüber sagen. Aber vielen Dank dafür. Also man kann uns auch Hinweise per Brief schicken. Auch Susanne hat uns eine sehr schöne Karte mit einem Hinweis geschickt. Ich würde jetzt auch gerne sagen, welcher das ist, aber kann ich natürlich nicht. Aber vielen Dank für die Mühen an Janis, Martin und Susanne. Es ist eben, wie gesagt, auch ganz nett, wenn man mal äh, Hinweise per Brief erhält. und die Also es also sind Briefe, keine Postkarten? Richtig, es sind Briefe. Deswegen mhm. habe ich es jetzt äh, gesondert erwähnt. Ah, verstehe, okay. Kai hat uns auch was sehr Interessantes geschickt und zwar, wir diskutieren ja in irgendeiner Folge mal die Frage, wann ist ein historisches Gebäude noch ein historisches Gebäude? Ja. Ja, also ja. wenn Dinge abmontiert wurden oder neu gemacht, was gilt dann? Kai treibt diese Frage nämlich auch um, weil er ist Projektleiter eines Freilichtmuseums in Entstehung und zwar des Freilichtmuseums für Sachsens Mitte. Und er hat uns Infos zu diesem Freilichtmuseum geschickt und eben auch zu dieser Frage. Und er schreibt in seinem Brief, dass er, was das angeht, und das ist ja für sie auch eine wichtige Frage, hat er das Sächsische Denkmalamt befragt. Mhm. Und ich lese jetzt das Zitat vor, mhm. ja, das vom Sächsischen Denkmalamt kommen ist. Ein transluziertes Haus, welches nach wissenschaftlichen Grundsätzen gemäß eines wissenschaftlich geführten Freilichtmuseums mit denkmalfachlicher Ab- und Zustimmung abgebaut und an einem neuen Standort, der dem Kulturdenkmal einen entsprechend passenden Rahmen gibt, wieder errichtet wird, behält aus denkmalfachlicher Sicht seinen Status als Kulturdenkmal. Holzgefüge sind alle am bauzeitlichen Ort im Haus wieder einzubauen, bei Mauerwerken muss es eine Abstimmung zu Material und Einbauart geben, ebenso wie bei anderen nicht formstabil zu transportierenden Materialien.
1: Mhm.
0: Also, wie es dann auch schreibt, es kommt ein bisschen drauf an, ja, <lacht> ob es dann noch quasi dasselbe Haus ist mit demselben historischen Wert. Aber grundsätzlich funktioniert, weil andererseits könnten so Freilichtmuseen ja gar nicht wirklich so existieren. Ja. Ja, wenn man, beziehungsweise, ja. Wie gesagt, es kommt drauf an.
1: <lacht> es gibt ja dieses, weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, das kam als Feedback auch öfter, das Schiff des Theseus. Kannst du dich daran erinnern? Ähm, nein. Das Schiff des Theseus ist so dieses philosophische Problem dazu, nämlich beim Schiff des Theseus ist es so, dass das Boot wird quasi auseinandergebaut, mit den Planken wird, wird neue Planken eingebaut, mit dem alten Planken wird ein neues Schiff gebaut. Und dann ist die Frage, mhm. welches ist Achso. jetzt das Schiff des Theseus? Ach so,
0: mehr. Ja, Verstehe schon. Hm. Hm.
1: Und das ist ein philosophisches Problem, das also tatsächlich schon seit, ich glaube, der erste, das aufgeworfen hat, war Plutarch. Also das ist wirklich schon mhm. so ein philosophisches Problem seit der Antike.
0: Ja, vielleicht sind es dann einfach zwei theseus schiffe
1: ähm, Es gibt tatsächlich vier Möglichkeiten. Entweder ist das eine das alte das theseus das mhm. zweite gebaute ist das theseus -Schiff. Beide Schiffe sind es oder keines der Schiffe.
0: Ja, eben Team beide. Sehr gut. Vermehrt Schönes, finde ich. Ja? Das sollte der grundsätzliche Ansatz sein im Leben.
1: Naja, ja? sehr gut. Immer beides. Das ist die, ähm, ja. das ist die salomonische Antwort. <lacht>
0: ja, weiß nicht, ob es so weise ist, aber es ist eine Möglichkeit. Sehr gut. Volker schreibt uns auch eine Karte, verpackt in einen Brief. Ich erkläre gleich warum. Und zwar schickt er diese Karte aus Ruanda, genauer vom Nyungwe National Park. Mhm. Also vielen Dank dafür, Volker. Und er schreibt, Postkarte aus Ruanda verschicken ist schwierig. Darum kommt das Ganze als Brief an. Hm, ich weiß jetzt nicht genau, was die Schwierigkeit ist, aber äh, das führt mich auch gleich zu der nächsten Karte, die wir gekriegt haben, nämlich auch in einem Brief. Und ich glaube, ich habe diese Karte schon erwähnt im Feedback-Teil zu deiner Briefmarkenfolge. Mhm. Sabine hat uns nämlich eine Karte geschickt, weil sie in der inneren Türkei keine Briefmarken gefunden hat. Sie war nämlich in Sardes, und äh, hat dort auch ein Foto mitgeschickt, weil Sardes, wie du dich erinnerst, ist ja die Hauptstadt des Lüderreichs gewesen. Mhm. Lüderreichs, wo die ersten Münzen herkommen. Und da hat sie mhm. ein Foto vom Museum geschickt. Die Karte selber kommt aus Ephesos, weil es keine Postkarten von Sardes gibt. Interessant. Ja. Oder hat sie keine gefunden. Aber nein, ich glaube, sie hat geschrieben, es gibt keine. Und wie gesagt, dieser, diese Karte auch als Brief verschickt. Und jetzt kommen wir zu den tatsächlichen Postkarten, die als Postkarten bei uns ankommen sind. Mhm. Ähm, Daniel schreibt uns aus Erfurt, die Karte selbst ist auch wieder ein Hinweis, darum kann ich nicht viel darüber sagen, was drauf steht. Es ist aber auch nicht die einzige Karte, die wir aus Erfurt gekriegt haben. Nikola schreibt uns nämlich auch eine und nimmt hier ähm, Bezug auf Folge 270 und du weißt natürlich, was das ist. Ja, 270. Der Erfurter ja. Latrinensturz. Korrekt, der Erfurter Latrinensturz. Und lustigerweise schreibt sie dort hier am Dom weist leider kein Schild auf den genauen Schauplatz hin, aber das Feeling war da. <lacht> was ich was ich habe mich dann so gefragt, was, was ist das Feeling? es nach Latrine oder Sturz oder sterben gerade etliche Adlige in Kot? Man weiß oh, es nein. nicht. Hm. Ja. Aber das, ich finde es lustig.
1: Das Lustige bei der Folge ist übrigens, dass du dieses Ehrfoto Latrinensturz nicht in der Folgenbeschreibung hast. Ja. Das heißt, es kommen immer wieder Hinweise äh, über, Innen, die nicht. mir schreiben und sagen, hey, das habt ihr noch nicht gemacht.
0: Weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil ich da tatsächlich wieder so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten mhm. wollte, weil das ist ja wirklich so, wenn das so ein Vorgang ist, der so kurz passiert ja und dann hat man den schon im Titel, dann spoilt es im Grunde die ganze Folge. Und deswegen habe ich es eine thüringische Katastrophe. genannt Genau, thüringische Katastrophe. Naja gut,
1: jetzt hast du halt den Salat, jetzt kann man es halt nicht suchen und finden.
0: Ja, richtig. Leider, ich meine, wer unseren Wikipedia-Artikel anschaut und dort in die Episodenliste geht, da steht ja dabei, Erfurter der und dann findet man raus, um was es geht. Aber ja, ich weiß, es ist ein schmaler Grat. ja es ist ein schmaler Grat. SEO-technisch natürlich auch total äh, schlecht, aber ja. soll man tun ja. Katja schickt uns eine Postkarte aus Totmoos. Totmoos, ein geschichtsträchtiger Ort. Erstmals 1260 erwähnt und Du als Aficionado oder Hundeschlittenrenner, Oh, mm -hmm. weiß natürlich, dass seit 1975 dort das größte Hundeschlittenrennen Europas abgehalten wird. Hm. Ja, Immer am letzten Wochenende im Jänner. Das heißt, wer das jetzt hört, Ende Dezember, kann vielleicht noch Pläne machen. Wo ist ein Totmoos? Totmoos ist in Deutschland.
1: <lacht> Danke, Richard. Jetzt weiß ich <lacht> es aber genauer. Es ist in Baden-Württemberg. Ah, Baden-Württemberg. Ähm, im Hochschwarzwald.
0: Hm.
1: Was da wohl die Verbindung ist zu den Hundeschlitten?
0: Ich, ich weiß es nicht. Da könnte man wahrscheinlich rausfinden, warum genau dort, aber mhm. das äh, machen wir dann beim nächsten Feed. Sehr gut. Lukas schreibt uns eine Karte aus Boston. Also genauer genommen ist die Karte, das Motiv ist New York City, aber er ist gerade auf Austausch in Boston. Er ist 16 Jahre alt und äh, er schreibt, dass er seinen Vater durch ständige Anhören unseres Podcasts ebenfalls zu einem Hörer konvertiert hat. <lacht> Und konvertiert. Also konvertieren habe ich gesagt. Er hat äh, gemeint, dass er ihn zu einem Hörer gemacht hat. Leider, schreibt er, konnte er aufgrund seines Austauschs nicht zu unserer Show in München, aber er hat, wenn ich es richtig verstanden habe, geschrieben, dass sein Vater dort war. Ah, sehr ja. gut. Mhm. Also hoffentlich hat es ihm gefallen. Es wird sich übrigens auf durchziehen, wir haben einige Karten gekriegt von Leuten, die gemeint haben, sie freuen sich schon auf die und die Show und weil wir so lange gebraucht haben, bis wir jetzt über die Postkarten reden, sind die ganzen Shows schon vorbei. Axel, der war in Venedig, genauer Murano, und äh, weißt du, ich habe eine Folge gemacht über Spiegel, mhm. wo ich über Murano gesprochen habe und wie Frankreich versucht hat, dieses Wissen an sich zu reißen. Hübsche Karte mit so einer Gondel vorne drauf. Und er schreibt, dass auch heute noch auf äh, Murano diese Glasbläserkunst nur innerhalb der Familien weitergegeben wird. Ja. Ja. Ist diese Karte verglast vorne? <lacht> Sie ist nicht verglast. Wie sinnvoll wäre es, eine gläserne Karte zu verschicken? Ja. Ja, mein, in wie vielen Teilen wird sie ankommen? Ja, naja, eben, in vielen, nehme ich mal an. Er ist nicht der Einzige, der in Italien war in den letzten Monaten. Aus Rom, beziehungsweise Ostia, schickt uns Adam eine Karte und er arbeitet dort und zwar an Ausgrabungen, beziehungsweise bei Ausgrabungen in Ostia ah. und hört dabei fleißig unseren Podcast. Und er erwähnt auch explizit deine Folge über Maxentius mhm. 403, weil er meint, dass es lustig war, während des Abtragens römischer Abfallschichten diese Folge zu hören und danach dann direkt auch die Möglichkeit zu haben, diese Bauwerke zu bestaunen, von denen du gesprochen hast.
1: <lacht> ja, das ist cool. Ja.
0: Auch in Rom, genauer im Vatikanmuseum, war Johannes, beziehungsweise er war wahrscheinlich woanders auch, aber er schickt uns eine Karte aus dem Vatikanmuseum und verweist natürlich auch auf deine Folge 403 über Maxentius. Hm. Und noch jemand war in Italien, <lacht> nämlich. Und ich hoffe, ihr habt das richtig entziffert, weil es ist oft schwierig mit der Handschrift. Aber ich glaube, wenn es ein Name ist, Paimin und Julian waren dort mit Familien und die schicken liebe Grüße aus Solferino Ah, Solferino. in, in Italien.
1: Über Solferino haben wir noch keine Folge gemacht.
0: Nein, es ist auch quasi so ein bisschen ein Folgenhinweis. Ja, verstehe. <lacht> Aber wir kennen beide die Geschichte, warum es der, Also es könnte bei uns ohnehin sein, dass einer von uns irgendwann einmal was über Solferino macht.
1: Naja, oh das stimmt.
0: Ja. Und zu guter Letzt Katharina, also zu guter Letzt für Italien. Ja, wir sind noch lange nicht durch mit der Post. Katharina schickt uns sogar zwei Karten aus Italien. Sie hatte nämlich einen Rom-Urlaub vor sich und hat darum selber zwei Karten gebastelt. Und zwar basierend auf Folge 16. Monte Testaccio. Mhm. Ja, dieser Hügel, der quasi angelegt wurde, der besteht aus der Ölamphoren. Also als in Rom noch so viel Öl importiert worden ist. Und die, also sie hat einfach eigene Karten gemacht mit diesem, äh, mit so einem Motiv drauf, mit diesem Montestaccio und Personen, die daneben stehen. Großartige Karten, vielen herzlichen Dank. Katharina, was mir dabei aufgefallen ist, die Briefmarke, die drauf ist, ist eine von Regina Elisabetta II. Ah, also sehr schön. Ja. von Queen Elizabeth. Die haben offenbar in Italien so Erinnerungsbriefmarken an die verstorbene Monarchin ausgegeben. Für dich als Philatelisten natürlich interessant, gell?
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ist eine italienische Briefmarke. Das heißt, auf dieser Briefmarke ist dann ein englisches Motiv drauf. Mhm. Und weißt du, was die Besonderheit von englischen Briefmarken bis heute ist?
0: Ähm, nein.
1: Das sind die einzigen Briefmarken weltweit, die kein Ausgabeland draufstehen haben. Interessant. Also, weil sie haben ja die Briefmarke erfunden. Das heißt, da musste man nicht draufschreiben, woher also, das kommt. Die originale Briefmarke. <lacht> genau. Deshalb steht bei der Mauritius ja zum Beispiel auch drauf, bei der blauen Mauritius und bei der roten steht auch Mauritius mit drauf. Bei der britischen Variante steht nichts drauf. Ja, interessant. Was du alles weißt. Tja, man muss halt nur Folgen machen über diese
0: Themen. Da ja. kann man auch was erzählen. <lacht> das ist ja tatsächlich oft so, dass sie viele Dinge einfach nur weiß, weil ich diesen Podcast mache.
1: Ja, und dann kann man das so beiläufig einstreuen. und.
0: Dann kann man so beiläufig einstreuen, man, wenn dann jemand irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre weitergehen will oder so, kann man schon wieder nichts mehr sagen. Ja. Ja. Außer man kann eine Verknüpfung zu einer anderen Folge ja, herstellen. Genau. Weil wir vorhin auch gerade bei Frühwerksfolgen waren, erinnerst du dich an meine Folge über die Habsburger und warum ihre Herzen immer woanders begraben mhm, sind als der Rest ihrer ähm, Leiber? Ausgabe 7, Folge 7. Re Achso, jetzt so im Kopf. Ja, habe ich im Kopf. Das ist nämlich eine der Folgen.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, dass du sie erzählt hast, weil ich kurz vorher eine Exkursion gemacht habe in, ah. in Wien, wo uns diese Orte in Wien gezeigt wurden. Also im Stephansdom, wo die, die Eingeweide, glaube ich, in so Töpfen rumliegen. Mhm. Und äh, die Herzen, die sind in der Loreto-Kapelle, oder? Wo ist die?
0: Ähm, die ist auch in Wien. Ah, das ist wahrscheinlich äh, in der Augustinerkirche. Ja, in der Augustinerkirche, ja, genau. Ja.
1: Sehr Und ich kann mich nämlich erinnern, weil wir haben da eine Exkursion hingemacht. Man muss ja im Geschichtsstudium eine Exkursion machen. Und ich habe die in Wien gemacht und da <lacht> ging es genau um dieses Thema.
0: In Wien. Ich bin fünf Tage im mittelalterlichen Kärnten gewesen.
1: <lacht> ich bin zwei Tage durch Wien gelaufen. Äh, auch nicht schlecht.
0: Ja. Äh, Kärnten war ich ja ein bisschen. Ich meine, Wien kenne ich halt. Gell? Ja. Nein, Ich habe das cool gefunden. Ja. Fünf Tage. Viele Kirchen angeschaut halt. Gell? Ja. Aber so ist es im Mittelalter. Ähm, <lacht> der Grund, dass ich das überhaupt erwähnt habe jetzt mit dieser Frühfolge, Andreas und Bronislava, die waren in Funchal. Und in Funchal ist der Kaiser Karl begraben, aber eben ohne Herz.
1: Funchal ist äh, Portugal, oder?
0: Ähm, ja, Madeira. Ja, sehr gut. Die Insel Madeira und dort war Kaiser Karl der Erste ja im Exil mhm. und ist dann dort 1922 an der Spanischen Grippe verstorben. Ach echt, an der Spanischen Krippe? An der spanischen Krippe und ist ohne sein Herz dort begraben.
1: Stimmt. Dann haben sie sein Herz gar nicht dann nach Wien gebracht. Sein Körper auch? oder wie ist? Das? Also
0: sein Leib ist in Funchal begraben, aber sein Herz ist in der Loreto-Kapelle. Allerdings nicht in Wien, sondern im Kloster Muri.
1: Hm. Sag in mal der jetzt, Schweiz. Ich glaube nämlich genau. Wo es auch eine
0: Habsburger Familiengruft gibt.
1: Da ist sie nämlich auch seine Frau, die Zita, weil das war nämlich das letzte Begräbnis in der Kapuzinergruft in Wien. Aber ich glaube nämlich, ihr Herz ist auch im Kloster Muri in der Loretta-Kapelle.
0: Ich glaube, du hast recht. Ja, genau. Also ja, vielen herzlichen Dank für diesen Blast from the Past, wenn man so will. <lacht> ja. Tatsächlich ist absolutes Frühwerk hier. ist wahrscheinlich auch 15 Minuten gegangen diese Folge und die Hälfte davon waren Ace.
1: <lacht> naja, ein
0: bis bisschen Ace habe ich schon rausgeschnitten, so ist es nicht. Naja. <lacht> Trotzdem noch die Hälfte. Ähm, <lacht> <lacht> um, Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und zwar nach Japan. Von dort haben wir nämlich auch eine Karte bekommen, nämlich Hokkaido. Hokkaido. Ehemals ESO. Und du weißt, ich habe eine Folge drüber gemacht. Mhm. Über die Republik ESO. Abgebildet ist auf der Karte auch eine Schüssel Ramen. Das heißt, zwei Folgen mit einem Streich, wie das Kirstin und Holger, die uns die Karte geschickt haben, auch geschrieben haben. Ah, also, fantastisch. Jene über ESO und jene über Rahmen. Vielen Dank dafür. Ich habe <lacht> natürlich gleich Hunger gekriegt, dass ich die Karte gesehen
1: habe. Ja, und das ist auch ein Bezug zur Tour, weil ähm, Stimmt. auf der Tour waren wir einmal essen. Und zwar zum ersten Mal war ich Ramen essen. Ich Stimmt. Da ja. habe ich von euch einführen lassen in die Geheimnisse von Ramen.
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig an deine Reaktion erinnere, dann hast du gesagt, es ist quasi eine Hühnersuppe. Ist es ja auch im Grunde,
1: oder? Also zumindest die mhm. Variante, die ich gegessen habe.
0: Die Brühe ist halt der Hühnerbrühe gewesen. Ja. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche. Aber ja, ich meine, auf Art ist es Hühnersuppe.
1: Aber es war sehr lecker. Also ich muss sagen... Ähm, ja. ja also es wird nicht das letzte Mal gewesen sein
0: sehr gut Naja, du musst mal das essen mit dieser Schweinsbrühe ja da bin ich noch skeptisch aber ja na das ist, äh, das ist, das ist, das ist schon fantastisch <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall ist so Soul Food halt gell ja. diese ähm, das ganze Ding also es gibt einen Grund dass es auch in Japan als Soul Food oder halt so ja so ja, Essen gilt dass man halt äh, ja das ein einfach irgendwie was einem einfach gut geht danach. Ja, wir haben das Mittag
1: gegessen und es war unser bester Auftritt am Abend.
0: Du sagst es aber nicht, wo. <lacht> äh,
1: ich weiß weiß gar nicht mehr. Du weißt das gar nicht mehr? Ja, der Döner war in Stuttgart. Das war, ähm, Döner war
0: in Das Stuttgart. war ein Fehler. Der Döner Teller. <lacht> der Döner Teller. Ah ja. Nein, ich sage jetzt nicht, welche Stadt das war. weil Ich meine, das stimmt natürlich auch nicht, weil alle Auftritte waren auf ihre Art gleich gut. Das stimmt.
1: Nur unser Befinden war manchmal besser, manchmal schlechter. Also ich schlechter, na, schlechter kann man nicht sagen, aber man ist ja nicht immer gleich drauf. Man ist mal besser drauf, mal schlechter drauf. Ja, also ich bin eigentlich immer gut drauf. Selbstverständlich, das ähm, steht außer Frage, Richard. Aber ähm, auf also mir geht es nie schlecht. Ja? Nee, aber auf Tour hat man so einen anderen Rhythmus, ja.
0: Ja, ja natürlich. So, du stehst so also, auf, dann ja. fährst
1: du erstmal und am Abend musst du dann irgendwie ein bisschen auf der Bühne, da kickt irgendwie Adrenalin und dann geht man relativ spät ins Bett und am nächsten Tag geht es wieder genauso weiter.
0: Ja. Na, eh, es ist tatsächlich auch so ein interessantes Leben, oder? Das man da führt, weil. Ja, man, voll. Als die Tour so gestartet, da haben wir uns so gedacht: Ah ja, neun unterschiedliche Städte zu also diese großen Städte Deutschlands auch und so cool und da sehen wir dann sicher viel. Und man sieht nicht wahnsinnig viel. Man sieht gar nicht, man die, eigentlich die meiste Zeit dann irgendwie unterwegs ist und dann kann man ein Hotel einchecken und dann ist man eh gleich am Weg wieder schon zum Ort, wo man dann auftreten wird für Vorbereitungen und so weiter. Und man sieht tatsächlich nicht viel von der Stadt. Ich glaube, das Meiste, was wir gesehen haben jetzt in der zweiten Woche, war von Hannover oder? Weil ja, wir da Magic-Karten ja. einkaufen gegangen sind. Sehr gut. Das kann man nämlich auch vielleicht verraten. Daniel, also der
1: uns gefahren hat und unser Merch-Guy war, der spielt auch Magic, so wie ich. Und äh, wir haben Richard so weit gebracht, dass er auch eingestiegen ist ins Game.
0: Mhm. Also ich muss dazu sagen, du hast mich quasi überzeugt davon, an dem Abend, als wir in Hamburg waren, um live im Fernsehen aufzutreten. Da waren wir danach dann nämlich noch in der Hotelbar. Und äh, Alkohol hat den Daniel dazu gebracht, noch begeisterter über Magic zu reden als sonst. <lacht> und ich war auch entsprechend quasi sanft eingestellt durch den Alkohol. <lacht> da habe ich dann entsprechend beeinflussen lassen. <lacht> ja. Und ähm, habe dann gleich am nächsten Tag so ein Starterdeck gekauft und für die Tour dann auch schon vorbereitet. Und ja, da haben wir dann Commando gespielt.
1: Wobei man eben auch sagen muss, wir haben wahrscheinlich mehr Zeit damit verbracht, Karten zu kaufen, als tatsächlich zu spielen, weil man einfach wirklich zu wenig kommt auf der Tour.
0: Ja. Also ich kann mich auch also erinnern. Also Karten kaufen und vor allem Karten sleeven. <lacht> ja, ja, genau. Die müssen auch alle gesleeved werden. Ich bin der eine, ich glaube, unser Weg von Hamburg nach, oder von Hannover nach Hamburg, da bin ich die ganze Zeit gesessen und habe mein äh, Commander-Deck gesleeved.
1: <lacht> man muss ja auch sagen, dass, äh, Richard, eigentlich vorher oder du hast ganz viele Bücher und so halt gesagt, dass du alles lesen wirst und was du nicht alles irgendwie erledigen wirst. Und davon <lacht> ja, ist halt nichts passiert.
0: Ja, ja, ich habe glaube ich bei beiden. Also in der ersten Woche habe ich, bin ich dazu gekommen, glaube ich, insgesamt zehn Seiten oder so zu lesen. Und in der zweiten Woche, da habe ich die ganze Zeit in den Pausen meine nächste Folge vorbereitet. <lacht> Stimmt, ja. Also die, ähm, die Folge über Lissabon, die ist auf der Tour entstanden. <lacht> Ja. Und normalerweise habe ich ja, wenn ich Folgen zusammenschreibe, dann für die Aufnahme, da habe ich einen Tag. Da sitze ich einfach den ganzen Tag und schreibe das auf. Ja. Und da habe ich halt nie einen ganzen Tag zur Verfügung gehabt. Dann habe ich es dann immer so, wenn wir gerade so eine Stunde im Hotel gehabt haben oder zwei, habe ich an dieser Folge geschrieben.
1: Und die restliche Zeit wurde gesleeft.
0: Die restliche ja. Zeit wurde. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir uns ursprünglich Sleeves gekauft haben, die einfach minderwertig waren. Und dann haben wir resleeven müssen. Ja.
1: <lacht> also für alle, die die ähm, noch nie so Trading Card Games gespielt haben diese Karten, die muss man jetzt so in Hüllen packen weil man mischt sie ja und so und man will nicht, dass sie kaputt gehen, weil die haben ja einen gewissen Wert das heißt, man packt die erstmal in Hüllen und dieses in Hüllen packen ist eben das Sleeven
0: Genau Aber es ist äh, irgendwie befriedigend wenn es dann so die Karte in so einer in so einem schönen Sleeve hast, auch wenn die Karte jetzt nichts wert ist eigentlich ja. für mich hat das äh, ich finde das einfach fein vor allem, wenn es gute lief, sind, die hinten so ein bisschen rausen sind. Ja. <lacht> ja. <lacht> Na gut, es ähm, artet aus hier. Lass uns weitergehen in der Post. Lena schickt unsere Karte aus Tromsö und wer ist darauf abgebildet? Natürlich. Ähm, Kannst du dir vorstellen, wer? Fritjof Nansen. Richtig, Fritjof Nansen. Wie Lena schreibt, haben sich dort nämlich auch Nansen, Johansen und der Rest der Besatzung der Fram wiedergetroffen. Mhm. mhm. Der Fram. Die hast du ja erwähnt in der Folge,
1: oder? Oh ja, genau. Das ist ja das Schiff, mit dem man versucht hat, sich treiben zu lassen über den Nordpol. Mhm. Und äh, es gibt heutzutage ja auch noch ein Fram-Museum, wo dieses Schiff auch also Teil dieses Museums ist.
0: Ja, könnte von dort sein. Also vielen Dank, Lena. Nils schickt uns eine Karte vom CCC-Camp, also... Als ah, Club Camp. Fantastisch, ja. ja. Inklusive Danke auch, dass wir auf Mastodon sind. Und das auch immer erwähnen. Ja. <lacht> auf der Karte drauf ist auch so ein schöner Sticker: United Federation of the Fediverse. Ja. Also <lacht> vielen, ja. vielen Dank
1: dafür. Sehr cool. Ja, aber dieses Camp, ich äh, weiß nicht, ob du das weißt, aber ich ist ja auch so ein magischer Ort, weil das findet nur alle vier Jahre statt. Mhm. Der Kongress ist ja immer im Winter so zwischen den Jahren und das Camp, aber nur alle vier Jahre. Vielleicht wäre das auch mal was für uns.
0: Ja, es schaut auch magisch aus. Also es, ja. also es schaut aus wie von einem anderen Stern. Eigentlich. Ja, alles ja. Äh,
1: gut beleuchtet ja. uns. Ja. Gutes Internet mitten ähm, im, im <lacht> das, ja,
0: das, davon kann man ausgehen. Ja. <lacht> Anna und Phil haben uns eine Karte aus Frankfurt geschickt, spezifisch aus dem Struwwelpeter-Museum. Mhm. Und auf der Vorderseite ist eine der vielen Struwwelpeter-Karikaturen, nämlich StruweLutzer, also ein Revolutzer, mhm. ein Struwwelpeter Revolutzer. Ja, vielen Dank dafür. Stefan schickt eine Karte aus lange Oak. lange ah, Langeoog und Oak. Verweist hier, er verweist hier auf den unglücklichen Tjarke Evers. Mhm. Das Motiv der Karte ist passenderweise eine Flaschenpost und drauf steht, Grüße, die immer ankommen. Auch interessant, oder?
1: Bin mir ganz sicher, weil, wie das
0: Weil eigentlich äh, sind es die, die höchstwahrscheinlich nicht ankommen. <lacht> ja. Stefan war dort auch im Schifffahrtsmuseum und hat dann gesagt, dass er sich gleich an sehr viele unterschiedliche unserer Folgen erinnert hat, weil wir halt auch so viel über Schifffahrt gemacht haben. Mittlerweile schon. Und verweist auf den Flickerteppich. Ja. Wie ähm, das dann tatsächlich mehr immer zu einem Thema macht, irgendwie hat man dann immer irgendwelche Verbindungen. Thomas schreibt uns eine Karte aus London genauer kenwood House aus dem 17. Jahrhundert, so ein, ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert und er erzählt das in den Museumsaufseher, die dort ehrenamtlich arbeiten, dass er ihn durchgeführt hat, durch dieses Haus und im Zuge dessen hat er auch von einem Thema erfahren, das für eine Folge interessant sein könnte, deswegen äh, kann ich nicht mehr darüber sagen, Aha. weil es ein Hinweis. Ja, aber vielen Dank Thomas und weil wir vorhin schon auf Madeira waren, noch jemand hat aus Madeira eine Karte geschickt, nämlich oder von Madeira, nämlich Matthias und er verweist eben darauf, dass wir eventuell doch mal eine Geschichte aus dieser Region machen könnten. Ist hiermit auch notiert. Sebastian hat uns eine Karte aus Karthago geschickt, <lacht> wenn man so will. Vielen Dank. Meines zuletzt Karthago bei uns vorkommen, erinnerst du dich noch?
1: Ähm, schon länger her, aber ist nicht Karthago komplett zerstört worden?
0: Ähm, ja, ja, eh. Also die Stadt selber gibt es natürlich nicht mehr, sondern nur das, wo man davon ausgeht, dass dort, ja, also ich. nur quasi dort, wo Karthago war. Mhm. Ja. Weißt du nicht, wann das letzte Mal war, dass wir über Karthago gesprochen haben? Äh, nee, wann war das? Folge 393, die Schlacht von Samach. Ah, okay. Ja, die letzte Schlacht von, von Hannibal. Also vielen Dank, Sebastian, das ist glaube ich unsere erste Karte aus Karthago. Jemand schreibt uns auch aus Neutralmoresnet, das es so wie, <lacht> wie Karthago auch nicht mehr gibt. Beziehungsweise er schreibt aus Kelmis, wo sich das Museum über neutral Neutralmoresnet befindet. Mhm. Übrigens auch mit dem Hinweis, wenn wir vorhin schon über Briefmarken gesprochen haben, dass dort auch eigene Briefmarken gedruckt wurden, die aber halt eben nur dort gültig waren. Mhm. Wie er schreibt, also nichts für Turn- und Taxis. <lacht> ah, sehr gut. Und der nächste Sprung nicht so weit, nämlich nach Andalusien, Spanien. Dort äh, verbrachten nämlich Marie-Therese und Florian zwei Wochen, genauer in Almunieca. Almunieca. Und äh, vielleicht äh, erinnerst du dich, dass ich diesen Ort einmal erwähnt habe, und zwar in meiner Folge über Valada. Valada, hm. die Poetin. Naja. Weil al ist jener Ort, an dem Abd al der Erste zum ersten Mal an Land ging. Ja, quasi der Beginn von Al-Andalus. Mhm. Ja. Sie schreiben übrigens auch, dass Sie sich auf den München-Auftritt freuen, der jetzt schon vorbei ist. Hoffentlich hat er Ihnen gefallen. Genau, hoffentlich ähm, ja. war es zu eurer Zufriedenheit. <lacht> Felix schickt eine Karte aus Kansas City Kansas City und da weißt du da hängt ja mein Herz dran an dieser Stadt mhm. nicht zuletzt, weil ich auch mal eine Folge gemacht habe, die dort spielt nämlich über die dort spielt <lacht> eine Folge halt, die dort der Ort des Geschehens ist und zwar über das Steamboat Arabia die White Arabia und er schickt uns nämlich direkt eine Karte aus dem Steamboat Arabia Museum Ah okay, sehr gut ja. Wie er richtig schreibt, für einen Besuch fast zu viel zu sehen, aber er war sehr beeindruckt vom riesigen Schaufelrad, das zur Gänze in diesem Museum zu sehen ist.
1: Hm. Na, ich habe eine Idee, Richard. Mhm. Wenn du das nächste Mal an so einem Ort bist, dann mhm. klebst du irgendwo einen Sticker hin und wer den findet und fotografiert, der, keine Ahnung, kriegt dann irgendwas. Ja, ähm aber ja, ich
0: vandalisiere ungern. Ja, <lacht> ja so also, ich <lacht> Irgendwo versteckt, es so am Klo oder so. <lacht> Geht's aufs Klo, fotografiert es ab. Äh, eine interessante Idee, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken, mm -hmm. ob das wirklich so sinn sinnvoll ist. Er war aber nicht der Einzige unserer Hörerinnen und Hörer, der in den USA war. Alice und Lukas schicken uns nämlich eine Karte aus L.A. Weiß sehen wer sich auskennt, sagt nicht Los Angeles, sondern L.A. Verstehe, <lacht> du kennst dich jetzt aus. Ja, du auch, weil du hast eine Folge über Karl lemleck gemacht, mhm. den sie auch referenzieren in dieser ah. Karte, Folge 168 über die Gründung der Universal Studios und sie schreiben eben, dass das auf einer Hühnerfarm stattfand
1: mhm.
0: und sie schreiben so, dass er anfangs die Hühner behalten hat, für den Fall, dass es nichts wird mit dem Studio <lacht> und ähm, sie erwähnen auch, sie sind sich nicht ganz sicher, ob du das nicht eventuell während der Folge auch sagen wolltest und ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, das kann gut sein. Mir ja. Ja. kommt, wie kommt <lacht> nämlich diese
0: Geschichte mit den Hühnern bekannt vor. ja, ja. Tja. ja. Ich habe auch, als ich die Karte gelesen habe, ich habe so ein bisschen Déjà-vu gehabt an die Alice-Ski-Folge. Mhm. Bin mir nicht sicher, warum? Hast du da auch irgendwas in die Richtung erwähnt? Mhm. Mit so einer Farm? oder Aber auf jeden Fall, ja, vielen Dank Alice und Lukas für diese Karte. Und auch Franz und Luisa waren in den USA. Und zwar schicken sie eine Karte vom Pacific Crest Trail, der sich von Mexiko bis Kanada erstreckt durch Kalifornien, Oregon und Washington führt. Und äh, sie schreiben, dass sie uns bei ihren Wanderungen immer fleißig hören, was großartig ist. Äh, schreiben auch, dass sie bei einem Motivationstiefpunkt sich wieder Motivation geholt haben, weil sie sich Tickets für Köln besorgt haben. Mhm. Für unseren Auftritt. Also auch hier hoffentlich, äh, hoffentlich hat er das erfüllt, was ihr euch erhofft habt davon. Als ihr beim Motivationstiefpunkt die Karten bestellt habt. Lena schickt uns eine Karte aus Tansania. Tansania und sie schreibt, sie schreibt, sie ist 20 Jahre alt und sie ist quasi mit uns aufgewachsen. Ja. Und es ist lustig, wenn man drüber nachdenkt, ja. aber es stimmt. Ja, 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 voll, ja, ja. Also wer, <lacht> wer mit zwölf angefangen hat, uns zu hören, also als wir angefangen haben, ist jetzt 20. Vielen herzlichen Dank für diese Karte. Sie war dort am Victoria Viktoriasee und da ist sie natürlich auch gleich Folge 417 eingefallen. Oh ja. ja du gemacht hast über die Suche nach den Quellen des Nils. Matthias schickt uns eine Karte aus ny olesund wo er schreibt, das ist der Startpunkt der ersten Überquerung des Nordpols. Oh. Hast du das äh, von einer deiner vielen Nordpol-Folgen noch im Kopf?
1: Äh, tatsächlich nicht, aber es klingt interessant.
0: Hanna schreibt uns mit einem Foto, auf dem unser Buch und Kopfhörer abgebildet sind ähm, <lacht> und eine Medaille des Oldenburg-Marathons. Sie ist nämlich in den ersten Halbmarathon gelaufen und hat ihre Trainingseinheit mit uns auf den Ohren absolviert. Fantastisch. Ja? Also, <lacht> Gratulation dazu. Großartig zu sehen. Auf diesem Foto und auch zu wissen, ja, dass wir hier motivieren können. Hat sie es wegen uns geschafft oder trotz uns? <lacht> ich würde sagen, trotz uns. <lacht> Sehr gut. Aus Lettland erreicht uns eine Karte von Anne und Theresa. Beide große Garg-Fans sind Schwestern. Hören uns sehr gern, schreiben aber, dass sie eben schon lang gag fans sind, aber noch länger sind sie Fans von Lettland. Und sie schreiben uns auch, dass sie vor allem das Bier dort so gern mögen, dass sie aber noch nie zum Werwolf wurden. Ja, Und referenzieren die Folge über Liefland und den Wehrwolf-Prozess. Sie äh, beenden die Karte übrigens mit dem Wort Prika, was äh, Post heißt. Ah, sehr gut. Ja, Prika. Also ich hoffe, man spricht es Prika aus, aber ich gehe davon aus, mit i. David schickt uns Karte aus Schloss St. Emmeram. Echt? Sollte aus der Ja. Hm. Und zwar wegen äh, der Folge von Turn und Taxis. Es ist sehr lustig, ich kann mich erinnern, als die Karte gekommen ist und sie ist wirklich nur drei oder vier Tage, nachdem die Folge rausgekommen ist, hier eingetroffen. <lacht> also ja, er hat es direkt an dem Tag, als sie rauskommen ist, war er dort und hat dann gleich die Karte gekauft. Fantastisch. Und hat geschickt.
1: Hätte mal winken können. Ja, <lacht> stimmt. Aber auf der Tour hat mich ja auch eine angeschrieben, die Führungen macht im Schloss. Auch echt? Mhm. Ah, sehr Ach, gut. Cool.
0: Christoph schickt uns eine Karte vom Hintersee bei Ramsau. Und er schreibt in der Karte, dass er auch ein gedrucktes Werkel von uns im Gepäck hat. Ich habe nachgeschaut, die Karte ist vom 4.10. Also hat er wohl schon unser Buch dabei gehabt, um es im Urlaub zu lesen.
1: Ah, verstehe. Hm? Ramsau ist doch Dachsteingebirge, oder? Garmisch. Wie heißt's? Hat auf jeden Fall auch eine Skisprungschanze. Mönchengladbach. Ja, Dachstein tatsächlich. ja. Ramsau-Dachstein ist in Österreich. Ramsau. Ramsau ist das.
0: Rams 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 ja, wahrscheinlich ja. schau Geografie. Also ich glaube, österreichische Geografie ist das Schlimmste bei mir. <lacht> <lacht> ich weiß wirklich nichts. Und weil ich jetzt über das Buch gesprochen habe, muss ich jetzt gleich noch Hans erwähnen. Hans hat uns zwar keine Snail-Mail geschickt, also keine Postkarte, aber er hat uns relativ bald nach der Veröffentlichung unseres Buchs ein E-Mail geschrieben, wo er Fotos angehängt hat, von sich im Kreta-Urlaub, aber nicht nur er, sondern auch eher mit unserem Buch. Ah ja, stimmt. Äh? Die waren cool, ja. Das ist äh, fantastisch posiert dann hier mit diesen Büchern. Ähm, absolut großartig. Also vielen herzlichen Dank dafür. Das ist im Grunde unser erstes, wie soll ich sagen, Buchtestimonial gewesen, das wir, das wir gekriegt haben. Marina hat uns eine Karte aus Korsika geschickt. Auf der übrigens, also auf dieser Karte sieht man so Ortsschilder und da sieht man, wie die französischen Ortsnamen so übersprüht oder durchschossen wurden. Ja. ja. Ja, weil es eben quasi als Zeichen dafür, dass diese Unabhängigkeitsbestrebungen in Korsika noch immer andauern. Ich habe die ja erwähnt in meiner Folge über den Theodor von Neuhoff, mhm. den ersten unabhängigen König Korsikas, und ähm, ja, die existieren noch immer ja, und sind ja tatsächlich auch recht gewaltsam gewesen schon und andere Anzeichen dafür sind eben diese Ortsschilder. Ja. Von den Silly Islands schicken uns Simon und Paul eine Karte, Simon und Pauli, und wir kennen die Silly Islands ja vor allem, weil sie so gefährlich sind. Ja. Du hast die ja erwähnt, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit.
1: Und ich habe es vor allem im Buch erwähnt, weil da gibt es eine Geschichte, wo es um die Bestimmung des Längengrads geht und da spielen hm. Silly
0: Islands eine gewisse Rolle. Genau. Und sie erwähnen auch auf ihrer Karte, dass sie dort auch einen Sturm miterlebt haben, einen mhm. starken. Und sie sich jetzt auch sehr gut vorstellen können, wie unangenehm das gewesen sein muss. Mhm. Yves und Bene waren in Ungarn und in der Slowakei unterwegs und weil dazu so viele Folgen eingefallen sind, die wir gemacht haben, haben sie uns gleich zwei Karten geschickt. Beziehungsweise diese zwei Karten, die drehen sich um selbe. Die eine Karte zeigt nämlich die Burg Schächtitz, wie es auf Deutsch heißt, oder Czaite auf Ungarisch, beziehungsweise wie is, so ist in der Folge, wo ich darüber gesprochen habe, so genannt. Sie heißt eigentlich aber Czajtice, und es ist jene Burg, in der die Blutgräfin Elisabeth Bathory ja. ihr Unwesen getrieben hat. Oder Folge 229. Naja, so gewisse Dinge hat sie schon gemacht. Ob es jetzt so außergewöhnlich war im Kontext, hm. ist eine andere Frage. Die zweite Karte zeigt dann auch gleich das Porträt von ihr. Sie haben es auch noch geschafft, den Skanderbeg zu erwähnen. Mhm. Über den hast du ja mal eine Folge gemacht. Weil in ja. Budapest gibt es eine Büste von ihm, die ein Geschenk Albaniens war. Ja, interessant. Ja. Also, Flickerl, Teppich, galore hier. Ja, voll. Martin hat uns eine Karte aus Kroatien geschickt. Er hat dort eine Radtour gemacht und er <lacht> hat sich, weil er im Zuge dessen hat, er sich die Folgen aufgespart, wo es um den Balkan geht. Und er hat sich die angehört und er fragt sich jetzt, und das ist eine Frage, die direkt an dich geht dann, ne? wann kommt eigentlich die dritte Folge zur Albanien-Trilogie? <lacht>
1: genau, also ja. Soll ich weitermachen? Genau. <lacht> Mach mal weiter, Richard.
0: Hast du kein Datum vor Augen? 25 irgendwann. November ähm, 2025? Vor 2030. Vor 2030, das ist gut. Ja, damit können wir leben.
1: Ja, also wie soll ich sagen, ich kriege öfter Nachfragen, wo denn die dritte Folge bleibt. Es ist so, die Folge, die ich eigentlich machen wollte, die kann ich nicht machen oder die, ja, das ist das Thema irgendwie hat nicht gut funktioniert. Ich habe schon ein neues Thema, aber das habe ich jetzt fürs Buch verwendet.
0: Ach so. <lacht> ja, ja oh, schwierig. Naja. ja. Gut, aber ja, vor 2030 hast du vielleicht dann tatsächlich einen würdigen Nachfolger für den dritten Teil. Ja, genau. Trilogie. Zwei Karten noch. Clara und Bruno haben uns eine Karte aus der Provence geschickt, weil wir ihnen auch immer auf ihren Roadtrips die Fahrt mit unserem Podcast versüßen. Hinweise haben sie ja auch mitgeschickt, kann ich natürlich nicht sagen, was für welche sind. Also der Vorteil ist, ähm, da die Karten immer bei mir landen, dass ich diese ganzen Vorschläge einheimsen
1: kann. Mhm.
0: Ja. Und äh, schließlich noch, äh, das darf eigentlich nie fehlen bei dieser Postkategorie, wir haben eine Karte aus Edinburgh bekommen. Ah. Äh, Jan war dort und er schreibt eben, dass er dort quasi über die Wojtek Statue gestolpert ist. Ja. Ich habe gedacht, was macht also, ein Bär hier? Ja, Was macht dieser polnische Soldaten wäre hier. Aber, ja, der war ja dort im, im Zoo. Gut. Halt, halt
1: Richard. Ja. Ähm, Achso, du hast auch noch was. Nee, eine Karte fehlt doch noch, oder? Die wichtigste oder eine der am häufigsten geschickten Postkarten fehlt doch noch.
0: Hast, äh, haben, wir, so Duke haben wir keine Karte vom Duke Kanamoku? Äh, tatsächlich, im letzten Feedgang haben wir gleich zwei, und zwar sogar mit demselben Sujet gehabt. Ähm, diesmal tatsächlich keine. Keine, sehr gut. Ja, also offenbar so September, Oktober, November nicht die Monate, wo man Urlaub vorbei macht. Ich verstehe. Gut, also vielen herzlichen Dank an alle, die uns Postkarten schicken. Es ist echt immer eine, eine wahnsinnige Freude. Und für mich ist dann auch so eine doppelte Freude, weil ich kriege diese Karten und dann lese ich sie und dann freue ich mich. Und dann, wenn ich sowas wie jetzt hier vorbereite, dann lese ich sie noch einmal und na ja, dann fühle ich mich wirklich so versetzt an diese Orte.
1: Ja, wir haben das ja auch in der Live-Show auch immer dazu gesagt, dass es so cool ist, dass wir diese Postkarten kriegen, weil wir kriegen da so physisch aus der Welt was zurück und wir senden so hinein, aber da kommt wirklich dann eben so die echte Welt wieder zurück und es ist halt wirklich cool zu lesen, dass Leute an uns denken, wenn sie gerade irgendwo unterwegs sind.
0: Absolut. Deswegen finde ich ja, passt diese Postkategorie auch so gut zu der Tatsache, dass das hier Feedback-Folge ist, weil das ist ja auch feedback und das ist eben nicht ein Feedback mit Kritik oder mit Lob oder sonst wie. Kommt auch vor, aber es ist halt so ganz eigene Art von Feedback. Ja. Und ähm, ja, macht mir immer große Freude. Absolut, also vielen
1: Dank dafür. Eine Sache, Richard, die mir gerade noch einfällt, ist: Kannst du dich erinnern, dass es einige Länder gab, wo wir keine Downloads zu verzeichnen hatten? Mhm. Und eines dieser Länder war oder ist Turkmenistan. Mhm. Und es gibt einen Hörer von uns, der dort ist oder dort war oder jedenfalls, ich glaube, regelmäßig auch dorthin fährt. Mhm. Und der hat es mehrfach versucht, Julian. Mhm. Und ihm ist es inzwischen gelungen. Ihm ist es gelungen. Wir haben seither ähm, regelmäßig Downloads aus Turkmenistan. Ja, hervorragend.
0: Kurz, ähm, dann äh, nur noch zwei Länder in dem Fall.
1: Ähm, ja, also was jetzt noch fehlt, ist Djibouti und Nordkorea. Hm. Bei Nordkorea wird es wahrscheinlich schwierig, bei Djibouti weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja. wie die Situation dort also, ist.
0: Ja. Aber gut, so in drei Monaten machen wir wieder einen feedback und dann schauen wir, welche, äh, welches Land dann äh, auch einen Download zu verzeichnen Sehr hat. Sehr gut, also vielen Dank
1: Julian. Noch ein paar. Inzwischen sind es ja, tatsächlich mehr, also nicht nur einer. Also, Julian hat irgendwie das Tor aufgemacht.
0: Mhm. Wie geht's weiter, Richard? Gut, äh, so, jetzt sind wir mit der Post durch. Jetzt können wir uns Folgenfeedback widmen. Diesmal äh, schauen wir wahrscheinlich wirklich, dass wir einen Kapitelmarker reingeben können. Sollen wir einfach ein bisschen chronologisch durchgehen von den Folgen, die wir gemacht haben in der Zwischenzeit? Dann äh, kann ich ein bisschen Feedback dazu abgeben. Ja, mach mal. Zum, äh, von Feedback erzählen. Natürlich, also die erste Folge, über die sprechen wir, ist die Senf-Folge. Ja. Senffolge, wie ich es erwartet habe, viel Feedback dazu, weil Senf äh, bewegt die Leute natürlich. Das haben wir auch bei der Tour gemerkt, übrigens. Benjamin hat uns ABB-Senf mitgebracht. Ähm, was der, der berühmte. Sehr lecker, der ist auch schon bei mir in Gebrauch. Ja, naja, bei mir auch.
1: Ähm. Bist du dann also, nicht gerügt worden, dass du Pötche oder so gesagt hast?
0: Ja, er hat gemeint, das sagt niemand eigentlich. Ich habe das aus äh, einschlägigen historischen Quellen, also quasi aus dem Senfbuch, das ich verwendet habe, dass das ist Pötche. Und ich glaube, ich habe auch ein Doku gesehen, wo sie das so erwähnt haben. Aber er meint, das sagt niemand mehr dazu. Aber auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank dafür. Und auch Sonja hat uns bei der Show in Hannover Biersenf mitgebracht. Leider hat sie ihren Zug kriegen müssen und hat es uns nicht persönlich übergeben müssen, aber es ist bei uns angekommen. Vielen Dank, Sonja. Uh, vielen Dank für deinen Lieblingssenf, senf äh, den Biersenf. Und es ist, wie soll ich sagen, es sind nicht die einzigen Senfe, die wir erhalten haben. Also wir haben ja viel Feedback dazu bekommen und eben Leute, die gemeint haben, ja, der oder der Senf, der ist eine gute, die haben manchmal auch so einen mitgeschickt. Also du erinnerst dich ja vielleicht dass ich am Schluss nur kurz den Bautzenersenf erwähnt habe, mhm, ja. als ich so über diese Teilung Deutschlands in unterschiedliche Senfe gesprochen habe. Bautzenersenf natürlich wahnsinnig beliebt noch immer und Nicole hat uns deswegen Bautzenersenf zugeschickt, ja, weil er kriegt man hier in Österreich nicht und ich weiß nicht, wie das ist. In, in Regensburg gibt es Bautzenersenf. Ja, ja, bei, bei uns gibt es auch. Wir hatten auch immer viel Bautzenersenf zu Hause. Ah, okay. Ja. Gut, also für mich eine Neuheit. Vielen <lacht> herzlichen Dank, Nicole. Sascha hat uns auch gleich eine ganze Selektion an diversen Senfen geschickt. <lacht> Vielen Dank. Wirklich eine sehr schöne Mischung. Und Laura hat uns Senfe aus Quedlinburg geschickt. Hm. Quedlinburg, kennst du das? Ja,
1: also bin ich schon öfter ihre, dran Ihre Wahlheimat.
0: Und es ist so ein ganz äh, traditionelles Dorf, also mit so Fachwerksbauten. Ja, genau, ja. Und ist in der Nähe des Brockens, wo ja immer die Walpurgisnacht stattfindet. Ja? Also, <lacht> wir wissen. Und deswegen hat sie uns einen Hexensenf geschickt. Ah. Und sie hat uns noch einen Ahnung geschickt, der wegen einem Namen in erster Linie, der heißt Pubarschknall. Senf, oh. Pubarschknall. Und ähm, ich habe da ein bisschen nachgelesen, warum der so komisch heißt. Ähm, hm. Das ist ein Bier-Senf und das Bier heißt Pubarschknall. Ah, verstehe. Und das ist ein Spitzname für dieses Bier, weil anscheinend dieses Bier Verdauungsprobleme gemacht
1: <lacht> ah, okay, verstehe. Man kann es ähm, wörtlich nehmen. Mhm.
0: Ja, wie hast du gedacht, das ist einfach so ein Eigenname? Ja. Ich war mir nämlich auch nicht sicher, aber ja, ich, ich weiß auch nicht genau, was ist das Pup beim beim pup -Arsch knall senf Kannst du dir das vorstellen, was das heißt? <lacht> ja, der Pup wird halt der Pups sein, oder? Weder Pups.
1: Ja. Pup, Pups-Arschknall-Senf. <lacht> ja, oder nicht? Wie hast du es verstanden?
0: Ich habe das Poop habe ich immer so als äh, keine Ahnung warum es da ist, aber Arschknall habe ich verstanden. <lacht> ja, äh, der Poop sorgt für den Knall, würde ich sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Bezüglich der Frage, was jetzt tatsächlich der beste Senf ist. Ja, Max hat uns ein Mail geschrieben und er verweist auf eine Rocked Beans äh, Produktion, mhm. in der während zwei Stunden lang Senf getestet wird. Ja. Ist schon ein paar Jahre alt. Ihr verratet das Ergebnis natürlich nicht. Äh, den Link dazu packen wir aber in die Show Notes. Das Ganze heißt, was ist der beste Senf? Das große Senf Spezial mit Florentin. <lacht> Na. Ja. Da wird Senf getestet. Fantastisch. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe in der Folge über Grey Poupon gesprochen, diesen Senf, der in den USA so hochstilisiert worden ist, zum beliebten Senf der, der Reichen. Mhm. Ja. Kersten und Luca haben mir unabhängig voneinander einen interessanten Hinweis zu einem Video geschickt, nämlich Why Rappers Love Grey Poupon, ja, in dem erklärt wird, wieso Grey Poupon halt gerade im Hip-Hop so beliebt ist. Und Kersten schickt auch gleich den Link zu einer Playlist mit Hip-Hop-Songs mit, in denen Grey Poupon vorkommt. <lacht> ähm, packt man natürlich alles in die Show
1: Und was ist der Grund? Gibt es irgendwie einen Reim, der besonders gut funktioniert?
0: Ich möchte nichts spoilern hier. Ah, verstehe okay. Und weil ich auch in dieser Folge ein bisschen über die heilende Wirkung von Senf gesprochen habe, Jörg schickt unsere Mail mit einer, <lacht> mit einer Geschichte über einen Onkel seiner Mutter, der sich nach einer Beinverletzung beinahe selbst sein Bein zerstört hat. Er hat eine Beinverletzung gehabt und hat äh, mal gehört, dass Senf antiseptisch wirkt und hat sich dann so einen Wickel gemacht und hat dann deswegen wegen einer Sepsis ins Krankenhaus. Hm, Bein ist dran geblieben, er schreibt aber, er weiß nicht, äh, was die Meinung äh, seines äh, Großonkels in diesem Fall zu Senf dann in weiterer Folge war. Aber ja, auf jeden Fall nicht zu empfehlen, ja, sich einfach so Senfwickel zu machen. Habe ich, glaube ich, eher auch besprochen, dass man da Verbrennungen kriegen kann. Naja, Essen ja, aber sonst. Ja. Ähm. <lacht> Dennis schreibt, er ist nämlich selbst Koch, er schreibt uns von seinem Geheimtipp, für was er Senf verwendet und zwar gegen Sodbrennen.
1: Ah, gegen ja. Sodbrennen?
0: Ja, er sagt, ein Löffel Senf, einfach so, hilft den Magen zu beruhigen. Zumindest seiner Erfahrung nach. Ah, ja. Das ist, glaube ich, ungefährlich, das auszuprobieren. <lacht> Ungefährlicher, <lacht> als sich einen Senfwickel zu machen. Ja. Das nächste Mal, wenn du Sodbrennen hast, vielleicht einfach einen, einen Löffel grey poupon essen. Sehr gut, werde ich probieren. Und auch ganz lustig und auch so eine schöne Verknüpfung zur Tour. Ich habe ja in dieser Folge auch über das Senföl gesprochen. Das Senföl, das vor allem in Indien verwendet wird, das in Europa grundsätzlich nicht für den Konsum verkauft wird, behauptet zumindest aufgrund des hohen Anteils an Erucasäure. Und ich habe ein Mail von der Familie Reitberg erhalten, die selber Senf produzieren bzw. Senf anbauen. Und... Die bauen tatsächlich eine Senfart an, die einen viel geringeren Erukasäuregehalt hat und deswegen können sie ihr Senföl auch als Lebensmittel verkaufen. Ah. Und du erinnerst dich, ja, ja, <lacht> sie, genau. sie haben nämlich ihrem bekannten Florian, der bei uns in München beim Auftritt war, jeweils ein Fläschchen für uns mitgegeben. Und äh, die haben wir ja gekriegt. Ich wollte mich gerade sagen, äh, ich habe einen bei mir in der Küche stehen. <lacht> Richtig, ich auch. Ich bin auch schon ausprobiert und für äh, sehr gut befunden. ja. Also tatsächlich kann man in Europa auch Senföl für den Verzehr kaufen, wenn es mit einer entsprechenden Senfart gemacht ist. Zu guter Letzt noch zur Senffolge. Natascha weist uns hin, eben auch in Bezug auf diese Eruca-Säure, auf, erinnerst du dich an den Film Lorenzos Öl? Nee. Basiert auf einer wahren Geschichte von so einer Familie, die einen Sohn haben, der an einer Krankheit Leidet, die ALD heißt, und wo eigentlich keine Heilungsmöglichkeiten existieren. Und diese Eltern, die recherchieren und entwickeln quasi selber kein Heilmittel, aber zumindest was, was die Symptome lindern kann. Und es ist eine Ölmischung, in der eben auch Erukasäure drin ist. Mhm. Ja. Also äh, Lorenzo, der echte Lorenzo, wurde nicht geheilt. Dadurch ist, glaube ich, auch mit 30 dann gestorben. Mhm. Aber zumindest hat dieses Mittel tatsächlich gewirkt und dann auch eben bei, bei anderen, die an dieser Krankheit gelitten haben. Ja, das war ausgesuchtes Feedback zur, zur Senffolge. Ihr habt tatsächlich nichts anderes erwartet. Jeder hat seinen Lieblingssenf, das ist wie beim Bier, so wie ich es in der Folge auch schon gesagt habe. Ja. Ja, zu Recht auch, weil Senfe ja tatsächlich auch so unterschiedlich sind. Also jetzt, nachdem ihr auch so diese unterschiedlichen dann aus allen Ecken und Enden Kriegt aber mir selber auch, weil ich gekauft habe. Ich habe, zum Beispiel vor kurzem gefunden einen Senf außen Burgund, mhm. weil ich habe ja erwähnt, dass der dijon senf da ist größtenteils werden die Samen importiert aus Kanada und es hat dann diese Anstrengungen gegeben, so einen wirklich eigenen Burgund-Senf zu produzieren. Und das ist dieser Mutardo Burgund Und den habe ich in einem Laden in Wien gefunden. Ja, sehr gut. Noch nicht probiert, aber ähm, schmeckt sich jetzt sehr gut. <lacht> Nee, ich finde
1: auch, also Senf ist ja auch bei mir fast täglich im Einsatz und auch so unterschiedlich, weil der eine passt gut für die Soße, für den Salat, mhm. der andere passt gut aufs Brot für Käse oder, ach, sehr lecker. Hm. Ja. Hm. Hm.
0: <lacht> gut, Daniel, hast du auch ein Feedback mitgebracht?
1: Lass uns mal über Kreisdiagramme sprechen, Richard. <lacht> Warum nicht? <lacht> Wenn du dich erinnerst an meine Folge über William Playfair, Konnte ich die vergessen. Also das war könnte ich die vergessen. die war Folge 421, wo es um die Erfindung des Balkendiagramms und des Kreisdiagramms geht. Und ich habe einige Zuschriften bekommen von Leuten, die sich mit Statistik auskennen, unter anderem von Alex und Hans-Peter, die sich bei mir beschweren, dass Kreisdiagramme zu positiv besprochen wurden. Oje. <lacht> Alex schreibt, Kreisdiagramme sind der zweite natürliche Feind eines jeden Statistikers. <lacht> es ist so, er sagt, dass Menschen Winkel nicht so intuitiv verarbeiten können. Und er sagt, dass die deshalb eben nicht so gut funktionieren, um wirklich Vergleiche darzustellen. <lacht> Und er hat so einen Artikel dazu geschickt, wo, wo es heißt, das Tortendiagramm ist mit Abstand die schlechteste Art, Informationen zu vermitteln, die jemals in der Geschichte der Datenvisualisierung entwickelt wurde. Na gut. <lacht> Harsche Worte. <lacht> ja. Jedenfalls, ähm, genau, das war das Feedback zum... Thema Balken- und Kreisdiagramme. Also Kreisdiagramme, Vorsicht, gerade wenn mehrere Dinge dargestellt werden. Ich glaube, irgendwo hieß es so, ab drei oder so lässt sich der Vergleich kaum noch so gut von uns so wahrnehmen.
0: Ja. Ähm, genau, hast du noch irgendwas, Richard? Ja, ich habe noch ein paar Sachen. <lacht> du erinnerst dich, ich habe ja auch eine Folge gemacht über Cannabis. Mhm. Folge 420 über einslinger und seinen War on Drugs. Und Etwas, das wir einige Male bekommen haben als Feedback dazu, und zwar in erster Linie von Ärzten, war der Hinweis, dass der Cannabiskonsum natürlich nicht komplett folgenfrei und harmlos ist. Dieser Eindruck, das wir jetzt so vermitteln, kam wohl auf, weil ich in erster Linie in der Folge über diese alten Studien gesprochen habe, also die der Indian hem Commission und dann die, die in New York rausgekommen ist. Und äh, zu Recht wird in diesen Zuschriften, die wir von den Ärzten erhalten haben, erwähnt, dass übermäßiger Konsum oder vor allem auch Konsum, bevor sich das Gehirn komplett entwickelt hat, also bei Jugendlichen, schwerwiegende Folgen haben kann. Mhm. In der Studie zum Beispiel der Indian Health Commission wird es aber tatsächlich auch so geschrieben. Also diese Ergebnisse sind da immer mit dem Zusatz bei moderatem Genuss. Ja? Mhm. Also grundsätzlich ist es bei diesen Studien eh auch mitgedacht worden. Und dass Jugendliche grundsätzlich keine Drogen zu sich nehmen sollen, ist eigentlich eh auch klar. Die tatsächliche Diskussion bei dieser Folge ist natürlich gewesen, inwiefern so ein Verbot und eine Kriminalisierung dann auch dabei hilft, dass Jugendliche das nicht tun. Also wir wissen ja, Jugendliche orientieren sich selten an existierenden Verboten, weil Cannabis heutzutage grundsätzlich eher auch zur Verfügung steht, nur halt nicht legal. Mhm. Das Ganze ist keine Diskussion, die wir hier ausdiskutieren können und auch nicht wollen. Das haben im Vorfeld eh auch schon viele andere getan. Darum gibt es mittlerweile ja auch schon, viele US-Bundesstaaten und auch Länder, bald auch Deutschland, wo der Konsum legalisiert ist. Um abzuschließen vielleicht noch in der Folge über Enzlinger ging es ja vor allem auch darum aufzuzeigen, wie die vorwiegend westliche Cannabis-Politik durch Enzlinger und seinen War on Drugs beeinflusst worden ist. Also wenn heute zum Beispiel davon die Rede ist, dass es zu wenig Langzeitstudien zum Cannabiskonsum gibt, dann hängt es eben auch damit zusammen, weil es sogar Forschenden über die Jahrzehnte einfach nicht möglich war, legal an THC-haltiges Cannabis zu kommen, um es entsprechend zu erforschen. Mhm. Ja. Also weniger als sie zur Verfügung gehabt hätten, wenn diese wenn diese Art und Weise, wie gegen Cannabis vorgegangen wurde, seit den 30er Jahren nicht existiert hätte. Naja. Also ich finde es deswegen grundsätzlich richtig, wenn Ärzte, vor allem jene, die für Kinder und Jugendliche zuständig sind, vor den Gefahren des Cannabiskonsums warnen, weil es äh, ist auch ihre Aufgabe. Andererseits, und ich glaube, das ist auch so der Grundtenor gewesen in unserer kleinen Diskussion am Ende dieser Folge, als wir über die Legalisierung gesprochen haben, das legale Rauschmittel Alkohol ist halt vergleichsweise viel gefährlicher. ja. Also laut WHO weltweit jährlich zuständig für drei Millionen Tode. Mehr als fünf Prozent der gesamten Krankheits- und Verletzungsursachen gehen weltweit auf oder werden weltweit auf Alkoholmissbrauch zurückführt. Ja, Also dass da bei Cannabis also mit zweierlei Maß gemessen wird, ist irgendwie klar. Und diese zweierlei Maß, das ist eben zum großen Teil auch auf diese Entwicklungen in den 30er Jahren in den USA zurückzuführen. Ähm, ich habe zum Beispiel von Florian, der an einem Institut für Kriminologie forscht, erfahren, dass die Schwierigkeiten der Legalisierung in Deutschland vor allem mit dem bestehenden EU-Recht zu tun haben und warum das auch mit Enzlinger zu tun hat. Die ganze Erklärung ist ein bisschen zu lang für hier, aber er hat das Ganze auch noch zusammengefasst, und zwar die Einrichtung von kommerziellen cannabis verstößt gegen EU-Recht. Die europarechtliche Situation in den Niederlanden ist gelinde gesagt umstritten und eignet sich nicht als Referenzpunkt. Die EU-rechtlichen Vorgaben basieren auf völkerrechtlichen Verträgen, die betreffen Cannabis, in letzter Konsequenz auf Einzlingers Cannabis-Propaganda zurückgehen. Man könnte also sagen, dass Einzlinger auch noch 100 Jahre später progressive Drogenpolitik behindert. Hm.
1: Genau, aber dieser Vergleich sollte nicht dazu führen, dass es so klingt, als würde man den Konsum von Drogen oder Cannabis verharmlosen. Also das war eben nicht die Absicht.
0: Also grundsätzlich sind Drogen halt auch nicht gesund, ja. Und ich glaube, also so dieser Eindruck sollte ohnehin nicht erweckt werden, mhm. wenn wir drüber sprechen.
1: Da gibt es noch eine Referenz zu einer anderen Folge, die ich gemacht habe, zu Paracelsus. Weißt du noch, was einer seiner bekanntesten Sprüche ist? Ja, die Dosis macht das. G <lacht> genau.
0: Ja, ja. So ist es. Sehr gut.
1: Ähm, ja, Richard, soll ich weitermachen? Bitte. Kannst du dich erinnern an meine Folge über Ali Ski? Ja, natürlich. <lacht> Ali Ski, das war Folge 426, die erste Regisseurin der Welt, <lacht> und wir haben ja über ihren ersten Film gesprochen, der heißt die Kohlfee Aha. und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst in dem Film ging es darum, dass eine Fee, also eine Frau ist als Fee verkleidet und die hebt so aus riesigen Kohlköpfen so Kinder raus, also Babys mhm. und das ist nicht ganz zufällig gewählt, dieses Motiv, es ist nämlich so, bei uns bringt ja der Storch oder der Klapperstorch die Kinder in Frankreich sind es aber Pflanzen, also sind es ist es der Kohl für Jungen und die Rosen für Mädchen. Mhm. Und deshalb ist es eben für Frankreich so ein beliebtes Motiv oder so ein bekanntes Motiv, eben, dass die Kinder aus dem Kohl holt. Was jetzt für uns <lacht> vielleicht ein bisschen komisch, äh, befremdlich aussieht oder wirkt, aber das ist eben, äh, entspricht einfach dem Klapperstoch. Mhm. Sehr gut. Äh, und dann ist es so, das war, war wirklich so ein Fehler, und ich habe, als ich es ausgesprochen habe, mir noch gedacht, ah, es stimmt eigentlich nicht, aber ich habe es dann einfach so durchgezogen, weil ich dachte, das passt vom Flow des Erzählens besser. Aber ich sage noch, dass Alice G. 1918 an der Spanischen Grippe erkrankt. Und ich sagte erstmal nicht Spanische Grippe, sondern ich sagte dir, was gab es so was war 1918? Und äh, gibt ja dann den Hinweis. Und ich sag dann noch so, es hat nichts mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Und dann ist es die Spanische Grippe. Und natürlich, und ich hätte es aus meiner eigenen Folge 144 wissen mhm. müssen, die Spanische Grippe hat natürlich was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, sowohl was die Entstehung als auch die Ausbreitung der Spanischen Grippe betrifft.
0: Aber weißt du, was los ist? Weil ich habe das, als du das damals gesagt hast, nicht so aufgefasst, dass du meinst, diese, um das es geht, hat nichts mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, sondern das, was du wissen willst, ist quasi nichts, was irgendwie, also es ist nicht verbunden mit dem Ersten Weltkrieg per se. Genau, ja, genau. Also das war, glaube ich, auch das Ding. Also ich, du hast nicht den Ersten Weltkrieg gemeint, sondern du hast was anderes gemeint, denen nicht zwingend der Erste Weltkrieg ist. Genau. Um, ich glaube, es hätte ja, dich natürlich. auch
1: auf die falsche Fährte hm. gebracht, wenn ich gesagt hätte, ja, ist der Weltkrieg, weil dann hättest du, glaube ich, an andere Sachen gedacht. Aber, aber die Aussage an sich war natürlich hm. falsch und unter anderem Adrian und Hubert haben mich darauf aufmerksam gemacht. <lacht> Sehr gut. Und äh, es gibt auf Art eine gute Doku, die habe ich, glaube ich, nicht erwähnt in der Folge. Also wer äh, sich da mehr informieren möchte, es gibt die Doku Alice Die vergessene Filmpionierin. Und was es auch gibt, eine Graphic Novel, wer auf Graphic Novels steht, mit einer Biografie von Alice G. Mhm. Ich muss sagen, ich mag ja Graphic Novels sehr, sehr gerne, aber ich lese sie viel zu selten, weil ich irgendwie gefühlt nie dazu komme. Mhm. Aber an sich finde ich das ist ein schönes Genre, sagt man so?
0: Genre. Ja, 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 ich lese auch wenig Graphic Ich habe mal eine Graphic Novel mir besorgt, als ich Erfolge gemacht habe. Mhm. Und zwar über Gesche Gottfried. Ja, ja. Gesche Gottfried, die Giftmischerin, wenn man so will, die Giftmörderin. Und da gibt es eine Graphic Novel dazu.
1: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, Richard, bist du wieder dran?
0: Gut, ich habe was über habe Folge gemacht über den Taiping-Aufstand. Ja? ja Kannst du dich erinnern? Beziehungsweise den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert in China. Ähm, Thorsten schreibt, gerne möchte ich euch als China-Historiker anbieten, vor der nächsten Ostasien-Folge kurz die Aussprachen durchzugehen. Ja. Ah. Da waren dieses Mal einige kreative Aussprachen dabei. Wobei ich dazu sagen muss, er öffnet den Brief nicht so oder sein E-Mail, sondern sehr freundlich und sagt, die Folge hat ihm sehr gut gefallen. <lacht> aber ja, natürlich. Aussprachen. Also er schreibt, der gute Mann spricht sich Hung Xiu nicht Chan, aus. Und das Reich liest sich in etwa Taiping Tian Guo. Er schreibt auch natürlich alles halb so wild, fällt vielleicht nur Sinologen und chinesischen HörerInnen auf.
1: Ja, kann es vielleicht sein, dass du es in einem
0: anderen chinesischen Dialekt ausgesprochen hast? Hm, glaub, nicht. Hm. <lacht> glaub nicht. Also ich habe gedacht, ich habe es richtig ausgesprochen, weil ich mich orientiert habe an der Art und Weise, wie es der Autor dieses Buchs, das ich einige Male zitiert habe, in einem Video ausgesprochen hat. Aber wahrscheinlich habe ich es einfach falsch mhm. gehört und mir angewöhnt. Mhm. Ja. Ganz interessant, Konstantin hat auch geschrieben und fragt sich, vor allem eben aufgrund dieser Vereinnahmung der Taiping durch die Kommunisten dann einige Jahrzehnte später, inwieweit Marx dessen kommunistisches Manifest der 1848 rausgekommen ist, inwieweit er von diesem Bürgerkrieg Kenntnis gehabt hat. und Ich habe ihm dann geschrieben, dass sie ja nicht nachgelesen hat, mir auch nichts aufgefallen ist, als ich darüber recherchiert habe. Und deswegen hat er selber recherchiert. Da hat er noch zurückgeschrieben und hat Folgendes rausgefunden. Marx blickte tatsächlich sehr aufmerksam nach China und hat zumindest zu Beginn, so etwa in dem angegebenen kurzen Artikel von 1853, den er mitgeschickt hat, Große Hoffnungen gehegt, dass die Revolution in China auf England, also dem kapitalistischen Kernland, durch die Verwerfungen im Handel gewissermaßen überschwappt. Vor dem Hintergrund einer Folge finde ich es ganz spannend, dass er von einer ausgewachsenen Revolution spricht. Das hebt auch nochmal die Größe des Ereignisses hervor und die Erwartungen, die anfangs damit verknüpft werden konnten, bevor die ganze Sache dann ein wenig in Vergessenheit geraten ist oder dem Vergessen anheimgegeben wurde, wie er schreibt. Also auch spannend hier, diese Verknüpfung zu Marx. Gut, Taiping-Folge war das. Hast du äh, noch ein Feedback?
1: Ähm, ich habe noch was zur Folge über den Fäischer Simonides, Folge ah, 528. Ja. Und zwar, ähm, das kommt auch im Outtake vor, du sprichst darüber, dass du diese Technik des Schriftenvergleichs, dass dir nicht einfällt, wie die heißt mhm. und wir lösen es nicht auf. Bis heute Nein. haben wir es nicht aufgelöst und mhm. äh, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, es aufzulösen, weil jemand beschwert sich auch und meint so, ich konnte nicht einschlafen, nachdem ich das gehört habe, weil es ist nie aufgelöst worden. Ähm, ihr stellt ja diese Frage und man erfährt die Antwort nicht. Es ist so, ich habe jetzt einige Antworten notiert, ich weiß nicht, welche richtig ist. Hast du gemeint Komparatistik?
0: Vielleicht, aber eigentlich nicht.
1: Und hast du gemeint ja. Kollation? Das ist nämlich
0: der Vorschlag, den Matan macht. Ähm es kann sein, vielleicht habe ich einfach im Hinterkopf gehabt, dass es nur ein anderes Wort für Quellenanalyse gibt. Mm, verstehe. Also ich glaube, eigentlich habe ich von der Quellenanalyse gesprochen, aber da fallen diese Dinge ja auch rein, glaube ich. Also die Kollation ist ja, glaube ich, Teil der Quellenanalyse, oder?
1: Ja, genau. Wobei Kollation echt sehr spannend ist. Ich habe das auch nachgelesen. Es ist so die Editionsphilologie, wo du wirklich Textvarianten miteinander abgleichst. Und Martin schreibt nämlich, weil er als Musikwissenschaftler da auch beteiligt war oder auch ähm, kollationiert hat, wie er schreibt, eine schrecklich mühsame Kleinarbeit bei der Herstellung von sogenannten Urtextnoteneditionen. editionen mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass also Kollation ist sicher nicht falsch als Antwort.
0: Gut. Dann kann man sich jetzt was aussuchen.
1: Sehr gut. Und noch eine zweite Sache zur Simonides-Folge vielleicht, und zwar uns hat jemand geschrieben, der mit Handschriften arbeitet, Peter Taras. Mhm. Und Peter arbeitet nicht nur mit Handschriften, sondern er arbeitet mit griechischen Handschriften. Also Er hat ein Forschungsprojekt zum Thema griechische Handschriften. Es ist nämlich so, er sagt, das Problem, dass diese Schriften oder diese Fragmente dann auch zerteilt werden, wie der Codex Zenitikus, liegt er ja jetzt auch in vier unterschiedlichen Archiven. Mhm. Und er sagt, dass es eben nicht nur da passiert ist, sondern mit ganz vielen Schriften und dass einige davon auch verloren gingen dadurch und zerstört wurden. Und dass er eben ein Forschungsprojekt hat, den Link dazu werden wir auch in die Show Notes packen, wo er sich genau solche Texte anschaut und wo es eben tatsächlich genau um griechische Texte aus dieser Zeit geht. Sehr gut. Ja, das war's zum Simonides, Richard. Und ich weiß
0: nicht, hast du noch was? Ich habe noch zwei Dinge. Einmal über das Shampooing, beziehungsweise über Dean Mahomet, mhm. meine Folge über Dean Mahomet. Und das ist eine ganz lustige Verknüpfung auch zu unserer Tour, weil ich habe ja in dieser Folge über Dean Mahomet unter anderem auch über seine Transkulturalität gesprochen. Ja. Also dass er quasi so zwischen den Stühlen dieser, dieser unterschiedlichen Kulturen sitzt, und ihr erwähnt dann am Schluss auch noch ein Zitat von, oder ich zitiere dann am Schluss noch Edward Said, wo er über die Wichtigkeit solcher Grenzübertritte oder Grenzübertretungen, wenn man so will, spricht, weil es uns eben ein Bilder einer Welt vermittelt, die viel größer und interessanter ist als die Welt, wo wir das nicht tun. Ja. Und Franziska, die bei uns in Hannover bei unserem Auftritt war, die hat sich angestellt, um mir einen Aufsatz zu überreichen, und zwar von Monika Junea oder Juneta, ich bin mir nicht ganz sicher, einer Kunsthistorikerin. In dem es genau darum geht. Also diese Transkulturation, wie man es auch nicht hervorragend dichtes Werk, das sich in erster Linie mit Kunstgeschichte auseinandersetzt, aber vor allem im Rahmen einer Geschichte um den Mahomet, der auch als Autor tätig war, ist es nicht unerheblich. Vor allem auch, weil wir uns bei Mahomet ja auch in einer frühen Phase der Globalisierung befinden und genau darum geht es auch in dem Essay. Also Transkulturation versteht sie in diesem Essay als eine Methode, um dieses globale Verständnis der Kunstgeschichte zu fördern und es lässt sich, glaube ich, auch hervorragend auf die Geschichte grundsätzlich übertragen. Ja, sehr cool. Also sehr großartig. Vielen Dank, äh, Franziska, dafür. Der Artikel heißt A Very Civil Idea, Art History, Transculturation and World Making With and Beyond the Nation. Erschienen in der Zeitschrift für Kunstgeschichte Band 81, 2018. Sehr gut. Und welches Shampoo verwendest du? Welches? Nee. <lacht> ich könnte jetzt schon sagen, weil ich verwende tatsächlich eines ist immer verwendet. Verstehe. Also, aber wir machen ja, hier Werbung auch.
1: Genau. Wir machen, wir nennen
0: es mal nicht, aber ich habe auch tatsächlich genau ein, es ein Shampoo. Es ist ein Shampoo, das drei von vier Dermatologen empfehlen.
1: <lacht> Meinst es auch eines, das äh, gegen Schuppen sehr gut hilft?
0: <lacht> <lacht> Mit Apfelgeschmack kann ich dazu sagen.
1: Ah, bei mir das klassische. Hm. Gut. Ähm, aber <lacht> ich ähm, Wir sind aber noch nicht fertig, ne?
0: Genau, ich habe noch ein äh, bisschen Feedback zum großen Erdbeben von Lissabon. Benjamin weist mich nämlich darauf hin, dass es ein Brettspiel gibt, das basiert auf dem Wiederaufbau von Lissabon. Hm. Der Erfinder, bzw. der Designer Vital Lacerda ist selbst aus Lissabon. Allerdings ist das Spiel recht komplex und auch recht teuer. Aber von dem, was ich gesehen habe, davon ist es auch sehr schön. Also Es lohnt sich. Das heißt Lisboa und da äh, ist von Eagle Gryphon Games. Und Johannes, der einige Jahre in Lissabon studiert hat, hat uns noch ein paar interessante Details zu Lissabon bzw. zum Erdbeben geschickt. Zum Beispiel das hier, das Kloster Karmu, steht heute noch als Mahnmal stellvertretend für die Katastrophe. Während des Erdbebens ist auch bei dieser Kirche das Dach eingestürzt. Ähnlich wie bei der Gedächtniskirche in Berlin hat man sich dafür entschieden, die Ruine so stehen zu lassen, um den zahlreichen Opfern und der Zerstörung zu gedenken. Mhm. Dieser Ort ist heute ein Museum, das man gut besichtigen kann und es gibt am Fuße der Kirche eine Dachterrassenbar mit dem Namen Carmu Rooftop, die aufgrund der guten Aussicht zu empfehlen ist. Sehr gut. Jemand hat uns auch noch geschrieben, weil ich in dieser Folge auch erwähnt habe, dass im Grund die gesamte Stadt zerstört wurde, also alles dann, also alle mittelalterlichen Stadtteile, das stimmt allerdings nicht ganz. Es gibt noch Stadtteile von Lissabon, die relativ verschont wurden im Zuge dieser Katastrophe die existieren noch. Also du hast im Grunde die Stadt Lissabon ist schon noch eine Mischung aus mittelalterlichen Stadtteilen und diesen neuen Stadtteilen, die eben dann im Zuge des Wiederaufbaus errichtet wurden. Mhm.
1: Ja gut, ja, du hast ja auch nicht gesagt, dass 100 Prozent zerstört wurden, sondern es waren irgendwie 80 Prozent oder so.
0: Ja, ja, es war vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also wie gesagt, es gibt noch mhm. es gibt noch mittelalterliche Stadtteile in Lissabon. Sehr gut. Da werden wir uns anschauen, wenn wir,
1: mhm. wenn wir dort sind. Ma, deshalb sind auch die Postkarten so gut, weil es ist mittlerweile halt auch so viel, dass wir auch wissen, wir werden alle diese Orte nie besuchen. weil also, so, Selbst wenn wir öfter in Urlaub fahren, als vielleicht äh, äh. gewöhnlich, werden wir trotzdem nicht diese ganzen Orte schaffen.
0: Mhm. Ähm, ja, eh. so können wir reisen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Genau.
1: Ja, das sind diese Momente, wo man sich seiner Endlichkeit bewusst wird. Gell?
0: <lacht> Nein, es ist ein bisschen so wie mit wenn man sich zum Beispiel auf einem Blatt Papier mit Punkten die Anzahl der Wochen markiert, die man höchstwahrscheinlich noch zur Verfügung, hat. Ja. Und äh, wie soll ich sagen? Ich bin schon über der Hälfte, denke ich.
1: Das ist, das ist glaube ich so der große Unterschied. Also das, was man hat, wenn man als man noch 20 war und jetzt, wo man irgendwie eher Richtung 50, also auf die 50, geht. 50
0: zusteuert. <lacht>
1: Weil es wirklich so ist, mit 20 hätte ich mir genau den Gedanken nicht gemacht, da hätte ich mir gedacht, ja, natürlich kann ich mir das alles anschauen. Ja. Und jetzt rechne ich halt durch, wie viel Urlaube habe ich noch und ähm, ja, wie oft fährt man noch weg. Und natürlich geht es sich ja. einfach nicht alles aus.
0: Ja, was soll man machen, Daniel? Ähm, so ist es halt. So ist einfach das Leben. Ja. ja, Man lebt nicht ewig.
1: Andererseits ist es auch wieder so, wenn ich mir überlege, wie viele Folgen, das war doch neulich so, dass wir den Einstieg hatten, Halbzeit, und dann meintest du, willst du schon acht Jahren aufhören? denke ich mir, okay, acht Jahre. Ähm, nicht, es ist schon noch eine Weile hin. Also, hm. wir haben noch nicht mal die Hälfte der Folgen bis zur Rente geschafft. Also insofern, das ist <lacht> ja, dann wieder weiß, ein Zeitraum, ja. wo man sich denkt, okay, das ist eh noch lange hin.
0: <lacht> Richtig. Du, weil du gerade von den Karten gesprochen hast, ganz lustig, wir haben ja in der letzten Folge, wo wir auch schon viel Post gekriegt haben, wir ja davon gesprochen, dass wir eventuell so eine Weltkarte mal machen, wo man dann diese Karten überall hinpinnt Oh, ja. ja. Mhm. Und ich glaube noch bevor diese Folge rauskommen ist, habe ich in der Post gehabt, so ein Poster einer Weltkarte, wo man so abrubeln kann. Ja, also diese Länder, wo man schon war, mhm. damit man einen Überblick hat, wo man schon auf der Welt war. Es war aber kein Zettel oder irgendwas dabei. Mhm. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wer, äh, wer uns das geschickt hat. Und bin mir eben auch nicht sicher, ob es eine Antwort quasi war auf das, was wir gesagt haben. Oder Also relativ mysteriös die Geschichte und ich habe das jetzt aber und ich könnte das tatsächlich dafür verwenden, um überall wegzurobeln wo wir schon Karten kriegt. Na, eine gute Idee. Ja.
1: Es ist überhaupt ja die Frage, was wir mit den Karten machen, weil du kannst ja die irgendwann nicht mehr alle in dein Zimmer hängen.
0: Ja na aufhängen kann ich so nicht. Ich ähm, habe so eine eigene Mappe dafür eingerichtet, mhm. wo die ganzen Briefe und Postkarten drin landen. Mhm. Aber wenn man dann tatsächlich mal vielleicht denkt, wir ein riesiges Büro haben, ja. ja den Gag Productions, dann, äh, dann können wir sie da drauf
1: Ja, das müsste dann eine große Weltkarte sein und dann kann man die dann jeweils hinpinnen. Aber selbst das genau. das geht auch. Ja, aber dann kommen zehn Karten vom Duke und dann, was wie klebst du die, die dann? müssen
0: sie übereinander gepinnt werden.
1: Nein, weiß man nicht. Schwierig. Da braucht es noch eine Lösung. Aber die findet man nicht mehr
0: jetzt, Richard. Nein. Ähm. Die findet man äh, nicht mehr jetzt. Lass mich, bevor wir zur ganz letzten Kategorie kommen, noch eine Sache erwähnen, und zwar Erwin Kreuz. Erinnerst du dich? Mhm. Der Mann, der versehentlich in Bangor in den 70er Jahren aus dem Flugzeug gestiegen ist, anstatt in San Francisco. Einer unserer Hörer, nämlich Jochen, war in Bangor und hat Fotos gemacht. <lacht> er hat unser E-Mail geschickt und er schreibt, schöner Ort, aber keinerlei Hinweise mehr auf Erwin Kreuz und auch ein einheimischer Autor deutscher Abstammung kannte die Geschichte vom Ehrenbürger der Stadt nicht. Mhm. Also, tja. Org irgendwie, oder? Ja, voll. Andererseits auch, es passt gut das, zu dieser Geschichte von Erwin Kreuz, weil das ja auch schon so ein bisschen Grundtenor zu seinen Lebzeiten war, dass so Ruhm äh, schnell schwindet.
1: es ist sinnbildlich für ihn, das stimmt auf jeden Fall. Ja. 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 Aber ist äh, der Hörer zufällig dort gelandet oder ist er absichtlich zu früh ausgestiegen?
0: <lacht> ich glaube, er ist absichtlich, aber nicht dort aus dem Flugzeug stehen. Ich glaube, sie sind hingefahren. Aber bin mir auch nicht sicher, ob sie nur wegen, wegen Erwin Kreuz hin sind. Aber auf jeden Fall waren sie dort. Und es ist tatsächlich ein hübscher Ort. Mhm. Also einfach so schön Ostküste. Und ist ja auch die Heimatstadt des Barden von Maine, Stephen King. Echt jetzt? Der kommt aus? Ja, der kommt aus Banger. Banga. Ah. Gut, ähm, so, dann äh, sind wir jetzt nach äh, ungefähr eineinhalb Stunden mehr sogar durch mit Post und Feedback. Du weißt, wir haben noch eine Kategorie, wo mhm. wir sogar einen Jingle haben dafür. <lacht> Stimmt. Ja, die letzte Kategorie, dieses Feedgags Nummer 12, quasi auch die letzte Kategorie, also in diesem Jahr bei den Feedgags, und zwar Podcast des Monats. <lacht> Natürlich nicht Monat, sondern Podcast der letzten drei Monate. Also, äh, möchtest du starten oder
1: soll ich? Ich kann gerne starten. Ähm, Gut. Mein Podcast des Monats heißt This Band is Tocotronic. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob du äh, den Podcast kennst oder ihn schon gehört hast. Auf der Tour hast du mir ein bisschen davon erzählt. Ah, fantastisch. Also es ist ein Podcast äh, zum 30-jährigen Jubiläum von TokoTronic. Und für mich ist es deshalb so spannend, weil es gibt, glaube ich, keine Band, die mich in meiner Jugend mehr geprägt hat als TokoTronic. Und deshalb bindet mich dieser Podcast halt so irgendwie ein Stück zurück in meine Jugend und gibt mir halt auch so Einblick in bestimmte Dinge, die ich halt damals nicht mitbekommen habe oder die damals auch nicht bekannt waren. Also zum Beispiel unter welchen Bedingungen bestimmte Alben entstanden sind oder so. In den 90ern war es halt ja auch so, keine Ahnung, es gab ja auch wenig Informationen dann außerhalb von irgendwelchen Interviews, die in irgendwelchen Zeitschriften waren oder so. Also so diese Details, über die wir heute informiert sind, zum Beispiel bei Bands, die gab es damals ja noch nicht. Mhm. Und äh, das heißt, das ist ja halt jetzt so, dass ich halt jetzt ganz viel so von diesen Informationen nochmal aufschnappe und das ist total spannend. Und der Podcast wird gemacht, ähm, ist ein ARD-Podcast, hat neun Teile, ist gemacht von Stefanie Groth und ist halt Interviews mit allen Bandmitgliedern und die erzählen äh, wirklich so aus dem Nähkästchen und das ist total, total cool. Und das ist äh, deshalb mein Podcast des Monats. Und wir haben ja auch eine Tokotronik-Geschichte. Haben wir? Mhm, haben wir. Inwiefern? Weil du meine Tokotronik-Liebe nie geteilt hast. Das ist korrekt.
0: <lacht>
1: ja. Ich habe dir das nie übel genommen, aber ja, ich
0: muss schon sagen, es hat mich anfangs Nein, ich enttäuscht. Bin, äh, <lacht> ich habe mich nie wirklich interessiert für Tokotronik. Mhm. Ich war mehr so Sterne ja, und Blumfeld.
1: Das eine hat das andere nie ausgeschlossen, Richard. Ja, ich weiß, aber, aber damit
0: war mein Kopf und mein Herz waren voll. Verstehen. Ja. Und ich habe das dann nicht mehr teilen können.
1: Also, ich muss sagen, das war für mich auch deshalb damals so wichtig oder damals so cool. Das war zum Beispiel auch mein allererstes richtiges Konzert, war ein Tokotronen-Konzert.
0: Ah, Sehr gut. Weißt du, was mein erstes Konzert war? Äh, Tool. <lacht> I wish. Na, ähm, STS. STS, auch nicht schlecht. Ja. Äh, ähm, STS, in Bregenz. Ja, Verstehen. In der großen Konzerthalle. Nein, für mich ist Tokatronic nie einfach so, dass ich gesagt habe, ich mag es einfach grundsätzlich nicht, sondern wir, wir haben einfach nicht die Ressourcen gehabt, mhm. mich damit zu beschäftigen und deswegen eine Beziehung aufzubauen. Ja, ja. Wobei ich dazu sagen muss, dieses Projekt äh, Phantom Ghost, mhm. das habe ich ja sehr gern gehört. Verstehen. Naja. Hört man heutzutage auch Also gibt es ja nicht mehr, aber also das hat man sehr gut gefallen. Wahrscheinlich, weil er auch englischsprachigen Gesang gern mag.
1: Verstehe. Naja, das, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen eher. Das habe ich nie so interessiert. Aber ich fand es interessant, auch wenn man sich nochmal, ich weiß nicht, wie es die heutzutage geht, wenn du Musik hörst, aber so Musik zu hören wie als Jugendlicher, wo dich das wirklich so berührt und wo du das so komplett aufsaugst. Hm. Die Zeiten sind bei mir vorbei. Also wenn jetzt ein neues Tokotronik-Album kommt, höre ich es ganz anders als in den 90ern oder in den frühen 2000ern. Hm. Da habe ich das wirklich so aufgesogen. und Da war jede Textzeile war so wichtig. Und das ist heutzutage nicht mehr so.
0: Ja, ich meine, das hat einerseits sicher auch damit zu tun, dass du jetzt fortgeschrittenen Alters bist. Mhm. Andererseits natürlich auch mit der Art und Weise, wie wir heute Musik konsumieren, oder? Also die Zeiten, als man sich ein Album gekauft hat und das dann einfach hundertmal angehört hat. Ja. Also ich weißt du ja zum Beispiel auch von Tool, weil mir nicht alle Tool-Alben von Anfang an super gefallen haben, mhm. aber nach dem 20. hören dann. <lacht> ja, ja. Also es da ja. keines, das mir nicht sehr gut gefallen hat. Ja. Und diese, diese Übung, die hat man heutzutage nicht. Ja. Da fällt mir gerade ein, weil ich von Tool gesprochen habe. Ja. Wer bei uns bei der Tour in München war, frage mich, wie viel aufgefallen ist, dass während dieser Zeit, als man sich hinsetzen hat können, die ganze Zeit Tool gelaufen ist. <lacht> weil ich habe das nämlich, äh, unser Tontechniker, als wir Soundcheck gemacht und da hat er irgendwie Tool laufen gehabt und ja. ich habe dann gefragt, ob er das nicht vielleicht einfach während die Leute reinkommen die ganze Zeit laufen lassen kann. Das hat er dann wohl auch gemacht. Das ist lustig, weil das war
1: auch so eine Sache, die wir auf Tour gelernt haben, dass man sich die Musik, die vorher läuft, quasi aussuchen kann. ja Und die haben ja, öfter ja. nach einer Playlist gefragt und wir hatten aber ja, ja. keine, weil wir uns war das gar nicht bewusst. Hm. Sehr gut. Waren wir eigentlich jemals auf einem tokotronen konzert Nein,
0: natürlich nicht. Ah, was
1: heißt natürlich, natürlich nicht?
0: Ja, weil ich ja kein gehört habe. Achso,
1: aber du bist nie auf einem Konzert gewesen? schon oder?
0: Von Tokatronik? Ja. Na. Ha, interessant. Äh, nein. Habe ich niemals, na. Das
1: ist, glaube ich, die einzige. Wobei ich
0: sagen muss, ich bin nicht so der große Konzertbesucher gewesen, grundsätzlich. Na. Auch in meiner Jugend. Ne? Ich habe nicht einmal Blumenfeld gesehen. Echt jetzt? Ja. ja, auch die Sterne nicht. Alles Aha. nur aus der Entfernung.
1: Also die Bands habe ich schon sicher öfter gesehen, aber keine Band sicher so oft die Tokotronic. Also ich glaube, das ist auch die einzige Band, wo ich sagen kann, dass ich zwischen, sagen wir mal, 1996 bis 2010 auch alle Alben-Touren gesehen habe. Hm. Danach
0: mehr so regelmäßig. Hm. Ja, man hat halt dann auch andere Dinge zu tun. Gell?
1: Ja, und wie gesagt, so die Bedeutung der Musik verschwindet danach. Vielleicht nicht für alle, für mich sind es halt dann die Podcasts gewesen, die hm. irgendwann wichtiger geworden sind als Musik. Hm.
0: So ist es. Aber du hast bestimmt auch einen Podcast des Monats. Ich habe auch noch einen Podcast des Monats. Und zwar ist es ein Podcast der Volkshilfe. Volkshilfe, Demenzhilfe. Es ist tatsächlich ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, über diese Krankheit zu sprechen, die oft verschwiegen wird und dann auch so ins Abseits gedrängt wird. Und das Ganze irgendwie recht selbstverständlich und auch selbstbewusst dann so zu thematisieren in einem Podcast. Also mhm. in diesem Podcast hört man von Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Und es gibt eben wertvolle Informationen zu Erkrankungen und zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. Es gibt momentan eine Staffel. Die zweite Staffel ist aber so gut wie fertig und die wird im Jänner landen.
1: Bist du in irgendeiner Art
0: und Weise beteiligt daran oder hast du irgendwie ein bisschen? dazu? Ich bin nicht beteiligt, aber ich habe diesen Hinweis erhalten von Asta. Und Asta kennst du vielleicht als Teil unserer Podcast-Kolleginnen von Drama Carbonara. Ah, ja. Und Asta arbeitet für die Volkshilfe und ist auch zuständig für diesen Podcast und hat mich gefragt, ob ich das verbreiten kann, ja dass es diesen Podcast gibt und mache ich gern, weil ich finde, dass es tatsächlich ein sehr wichtiges Thema ist und wahrscheinlich mehr Leute betrifft, als man denkt, weil es eben was ist, über das nicht so viel gesprochen wird. Ja.
1: Warte mal, bei Drama Carbonara warst du auch schon mal zu Gast, oder? Ja, letztes Jahr.
0: Mhm. Hm. Sehr schön. <lacht> Gut, dann sind wir tatsächlich durch. Sind wir schon, ist schon soweit. Ja. ja, wir sind durch durch den zwölften Feedgag. Ich meine, es sind auch fast zwei Stunden worden. Mal schauen, wie viel es dann ist, wenn geschnitten worden ist. Aber <lacht> es ist tatsächlich ein langer Feedgag. Ich kann mich erinnern, jemand hat sich beschwert beim letzten, dass, dass er einfach zu lang ist. Hm. Ja, dabei gibt es ja eine gute Möglichkeit, wenn was zu lang ist. Ja, man hört einfach auf, es zu hören.
1: Oder man hört es in mehrfacher Geschwindigkeit. Oder das. Hm. Oder in Etappen. Oder das, ja. ja. Aber es ich gibt mein, viele Möglichkeiten. In dem Fall also, hört man sowieso ja. einfach
0: sitzend unter dem Weihnachtsbaum. <lacht> genau, wenn man den Weihnachtsbaum noch schmückt. Aber ich glaube, es ist ein gutes Hintergrundrauschen fürs Schmücken des Weihnachtsbaums oder Geschenke einpacken. Ja. Und
1: solche Dinge. Was kommt denn jetzt noch für ein Interview, Richard?
0: <lacht> es kommt kein Interview. Es ist tatsächlich it. This is it. This is fit get Na, das ist der Feed 12.
1: 12. Das wäre jetzt cool, wenn du so getan hättest, das wärst du der Weihnachtsmann und... Äh, und äh, wir hatten ein kurzes Interview mit dem Weihnachtsmann geführt.
0: Hm. Was war es, Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Schluss machen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: machen wir das. Dann würde ich sagen, wünsche mal allen alles Gute und.
0: Genau, schöne Feiertage, ja, wer feiert. Und wir hören uns dann ja spätestens in drei Tagen, mhm, wenn genau. die nächste Folge, bzw. die letzte Folge des Jahres kommt.
1: Wir können jetzt natürlich auch nicht davon ausgehen, dass alle Leute das jetzt am Tag des Erscheinens hören. Also alle, die das jetzt genau. später hören oder vielleicht sogar Jahre später hören. Ähm, wir sind im Dezember 2023. Ähm, das wir sehr gut. senden liebe Grüße. <lacht> genau.
0: Liebe Grüße aus der
1: Vergangenheit. <lacht> genau. Ja,
0: Richard. Gut. Dann. Ja, in diesem Fall würde ich sagen, sollen wir hier auch das letzte Wort dem überlassen, der es immer hat?
1: Ich wüsste nicht, wie man
0: sonst einen Podcast beendet. Ja, genau. In diesem Fall machen wir das so und überlassen das Wort Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Und äh, welcher Karl? Einer der
0: Karls. <lacht> ja, sehr gut. Äh, warte mal. Ist der Karl begraben. <lacht> Kaiser Karl. Das ist, das ist sehr der, gut. Der Kerl. Karl I. Ah, ja. Okay, fragt frag das nochmal.